0: On va commencer bientôt. Hey! Woo! <rires> merci d'être là, merci d'être euh, si nombreux et nombreuses. Bienvenue à cette soirée de l'Upop Montréal. Euh, on remercie euh, le Café des Oubliettes de, de nous euh, accueillir. Euh, très content de voir euh, un tel public. Euh, preuve pour faire le running gag habituel que la décroissance est en pleine croissance. Euh, donc, c'est une soirée organisée par l'UPOP. Je fais partie du collectif de bénévoles. On est 7-8 à organiser des, des conférences comme ça dans les cafés les bars depuis 13 ans maintenant. Euh, je vais dire quelques mots sur l'UPOP et le déroulement de la soirée. Ensuite, je vais laisser la parole à Yves-Marie. Qui va laisser la parole à Ambre? Euh, donc, l'UPOP, c'est ça, on organise des cours. On a en ce moment une programmation qui roule. On a déjà un cours de terminé, celui sur la crise du logement avec Richard Ryan. On en a deux autres qui ont lieu au mois de novembre. Euh, en fait, les deux autres ont lieu en même temps les mercredis aux deux semaines. Donc, mercredi prochain, il y a un cours ici sur euh, « Apprivoiser les drogues » avec Jean-Sébastien Fallu. Et il y a un cours en même temps au, euh, à « La Brassée » près du Cinéma Vaubien, sur les infrastructures urbaines avec euh, François Gosselin. Donc, on n'a pas eu le choix. Les deux ne pouvaient que ces dates-là. Malheureusement, il faut choisir. Et puis, ça vous tente d'aller voir ça. Sinon, euh, que dire rapidement de l'UPOP Ben c'est que... Euh, on aime ça euh, créer des espaces de partage de connaissances euh, dans une optique euh, anticapitaliste, écologiste, féministe. Et, euh, et bien sûr, on a toujours le plan là, de construire un grand rayon laser vert qui va anéantir le capitalisme, mais ça, c'est un projet plus à long terme. On va essayer de rester low-tech en même temps, là, mais... OK, on a sur la table ici un petit euh, contenant en carton qui, euh, si jamais vous avez euh, des, des sous, je ne sais pas s'il y en a qui, en, qui traînent encore ça, là, de l'argent. On est tous bénévoles, les profs sont bénévoles, mais on imprime des petits dépliants, puis des fois on loue des salles pour faire nos lancements, ça nous coûte un peu d'argent. Donc si vous mettez euh, un dollar, en, ça vous tente, sinon euh, c'est pas grave. Euh, et aussi, on a une feuille où vous pouvez inscrire votre nom et votre courriel, et ça c'est pour recevoir un avis euh, le dimanche soir sur les cours de la semaine, donc un petit rappel de l'UPOP. C'est juste utilisé pour ça, si vous voulez nous laisser votre nom. Euh, ben, C'est tout. Euh, écoutez, le cours de ce soir, on est bien content d'avoir un autre cours sur la décroissance. Euh, Yves-Marie et sa gang euh, ont déjà fait deux autres cours par le passé. C'est toujours des francs succès. Euh, et après avoir parlé de la décroissance comme telle, il y a quoi, 5, 6, 7 ans? Là? Euh, après aussi avoir exploré des voies de sortie du capitalisme, il y a peut-être 3, 4 ans, avec euh, Ambre, entre autres. Euh, on arrive ce soir avec ce projet de cours super intéressant sur les précurseurs de la décroissance et je vais laisser Yves-Marie le soin euh, de euh, le présenter et tu diras qu'on a deux, deux personnes ce soir et tout ça. Merci, merci beaucoup Bruno,
1: donc merci à l'UPOP de, euh, de nous accueillir, euh, de, nous, de nous offrir l'occasion de de donner ce cours. Merci aux oubliettes aussi. Euh... Donc, qu'est-ce que Polemos Polemos on l'a créé en 2000... 2020, un... un collectif de recherche indépendante sur la, sur la décroissance euh, qui réunit, on doit être une, une douzaine actuellement, d'un de... de... peu de... 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 différents horizons. Euh... C'est une... une création, au départ, une initiative au départ de Jérémy Boucher et Emmanuel Cacamo, à qui je dois rendre hommage. Euh... Au départ, on voulait être un peu les... Les, les IRIS de la décroissance, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, on voulait les imiter, mais sur leur gauche, en étant plus radical et en parlant de décroissance. Mais en fait, euh, si on écoute Louis Marion, vous entendrez tout à l'heure, lui, euh, il est encore plus ambitieux, il veut qu'on soit à la nouvelle école de Francfort. Bon, je ne sais pas si. Euh... Bref, donc voilà, voilà dans quelle direction, en tout cas, on se, on se tourne. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a proposé ce cours bon, Il y avait un prétexte au début, euh, il y avait l'idée que. C'est les 20 ans de l'apparition la, du slogan de la décroissance dans l'espace public. Et c'est les 50 ans aussi de la publication du rapport euh, Midos. Donc voilà, il y avait un premier, un premier, un premier prétexte. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas partir sur euh, les précurseurs Et qu'on a pas mal de, de, de gens euh, dans différents, de différents horizons capables de parler de différents pr du, de précurseurs. Ça nous a semblé très, très, très intéressant. Euh, c'est une façon de... De faire comprendre la, la, la décroissance. On présente souvent la décroissance comme une idée compliquée. Je ne pense pas que ce soit une idée si compliquée. Et c'est surtout qu'on est complètement colonisé en fait, et qu'il y a un énorme travail à faire pour pour défaire les évidences dont on est prisonnier. Alors euh, donc c'est un peu l'idée avec ses précurseurs. C'est des gens qui pensent fort, qui pensent, qui frappent fort, euh, et qui peuvent nous aider justement à nous libérer un peu de, 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 cette, de cette domination qu'exerce euh, la société de croissance, notamment sur nos esprits. Alors on attaque, euh, on attaque avec, euh, ce soir avec deux, euh, deux gros poids lourds de, de la philosophie. C'est aussi une façon un peu de se, déjà de se dissocier d'une vision de la décroissance qu'on qu 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 ramène à finalement, une, un mouvement écologiste, ce qu'est que, qu la décroissance, mais c'est à mon avis beaucoup plus que ça. Donc euh, on attaque avec euh, deux personnes qui, vont, qui nous parlent guère d'écologie, hein, fondamentalement. Euh, donc Simone Veil d'abord et Gunther Anders ensuite. Alors euh, Simone Veil, c'est euh, Ambre Foyer qui va qui a la lourde charge d'en de, 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 parler. Ambre, elle est formée en sciences politiques et euh, en, en gestion de l'innovation sociale. Elle est euh, l'autrice d'un très bon bouquin sur le, le revenu de base, euh, une, une politique publique intéressante dans la perspective de la décroissance. Et actuellement, elle prépare un doctorat en sociologie à, à l'UCAM sur euh, une critique de l'économie circulaire du point de vue du, du travail. La question du travail l'intéresse beaucoup et c'est ce qui, je crois, l'a amené à s'intéresser à Veil, une position très originale sur cette question. Je vous, conseille, euh, je vous conseille de lire le texte de Ambre sur le, le site de Polémos, un, un petit texte sur le, sur le travail. Euh, par ailleurs, Ambre va être aussi euh, la prof qui va donner euh, le cours euh, sur la décroissance cet hiver au certificat HEC Montréal. On lance ça euh, cet hiver. Et, euh, et donc c'est elle qui va être en charge de ce, de ce cours, qui est, qui est ouvert aux auditrices et auditeurs libres, donc c'est un cours euh, que vous pouvez, que n'importe qui peut prendre, euh, euh, à condition d'avoir un peu d'expérience professionnelle ou, euh, ou un, diplôme, euh, un diplôme de secondaire, ça, 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 ça suffit pour y rentrer. Donc euh, ensuite on aura Louis, mais je présenterai Louis après, après donc je te passe la, la parole.
2: Alors merci beaucoup à Bruno pour l'organisation de cet événement et puis à Yves-Marie, Lu, à, Yves, à, Yves <rire> à l'UPOP au complet et, euh, et aussi à, à Yves-Marie en fait, de nous avoir un peu poussé à, à prendre en charge une séance. Alors je suis imp assez impressionnée, il y a beaucoup de monde. <rire> Alors euh, la, la lourde tâche qui m'incombe est celle d'ouvrir le bal hein, de cette série d'exposés. Donc euh, je vous invite euh, dès maintenant à revenir euh, la semaine prochaine. Euh, voir mes camarades de Polemos pour, pour la suite. Euh, donc en, mon objectif en 30 minutes, euh, c'est court, euh, en fait c'est de vous donner envie de découvrir cette autrice. Alors c'est à la fois ambitieux et peut-être euh, et modeste aussi, mais c'est une autrice très accessible à lire. Donc euh, voilà, c'est mon objectif de vous donner euh, envie et de, de la découvrir. Euh, alors, avant de commencer, je voudrais dire que, comme Yves-Marie m'a présenté, hein, je ne suis pas moi-même philosophe, donc j'en appelle euh, aux philosophes de la salle de venir, euh, lors de la discussion, hein, venir critiquer, compléter euh, les éléments de ma présentation. Alors, <rire> en introduction, donc, euh, en fait, je vais vous euh, parler un peu de ce qui m'a amenée à, à lire Veil, Ensuite, je vous présenterai en fait euh, qui est Éveille. Euh, elle, est, elle a une courte vie, mais elle a fait énormément de choses. Euh, notamment, elle s'est beaucoup impliquée euh, socialement. Euh, donc, et ensuite, je vous présenterai un peu euh, comment elle pense en fait, euh, cette question du travail et pourquoi elle est intéressante euh, euh, sur cette question. Et euh, ensuite, en résumé. Hein, euh, on résumera pourquoi c'est une auteure en fait que je considère qu'on peut considérer comme précurseur de la décroissance. Alors, comme Yves Marie l'a mentionné, j'ai donc travaillé pour mon mémoire de maîtrise en fait sur la question du revenu de base. Et j'ai eu l'occasion en fait, de donner plusieurs présentations sur cette idée de revenu de base. Et parmi les défenseurs, en fait, de cette idéologie, on retrouve beaucoup de discours sur la dématérialisation de l'économie et sur cet idéal encore persistant, encore dans nos esprits, hein, du remplacement des, des humains par les machines. Qu'un jour, en fait, ben, les machines euh, remplaceraient les humains dans la production et qu'on on verrait l'avènement d'une société du loisir. Alors je me disais, cette, bah, cette idée déjà me gênait d'un point de vue des croissances parce qu'elle est, elle est vaine, mais je me disais qu'il fallait quand même être relativement hors du monde, peut-être couper un peu de la réalité, voire déraciner, hein, pour souhaiter un tel scénario. Parce qu'en en attendant les robots, euh, titre de l'ouvrage d'Antonio Cassi, euh, les conditions de travail, hein, en attendant, continuent de se dégrader. On assiste à une perte de sens job euh, l'exploitation continue, des burn-out et une exploitation encore toujours plus présente dans les pays du Sud. Ainsi, ces discours sur le capitalisme algorithmique, cette, ou sur cette fin du travail, contribuaient, à mon sens, en fait à opacifier, voire à empêcher les discussions politiques plus profondes sur la place du travail et la nécessaire revalorisation de certaines activités. Et c'est là, à mon sens, qu'il faut relire Veille, je pense, car elle s'attarde à cette question en fait de front, la politise sans opérer de fuite en avant, comme on a pu le faire souvent, comme on a pu le faire en fait, souvent dans plusieurs utopies, et notamment les utopies socialistes. Elle dit, je la cite, Aristote admettait qu'il n'y aurait plus aucun obstacle à la suppression de l'esclavage si on pouvait faire assumer le travail indispensable par des esclaves mécaniques. Et Marx, quand il a tenté d'anticiper sur le développement de l'espèce humaine, n'a fait que reprendre et développer cette conception. Alors, on peut nuancer hein, sur Marx, parce que beaucoup d'écrits, là-dessus, il y a mon camarade Kavey qui est dans la salle, en plus, qui est un spécialiste de Marx, mais je pense qu'en fait elle s'attaque ici à plus à l'idéologie marxiste plutôt qu'à Marx euh, lui-même. Euh, alors je pense que cette idée elle est, elle est toujours présente un peu dans nos esprits la liberté est toujours pensée comme, toujours comme affranchissement des nécessités vitales et des contraintes biophysiques c'est comme ça qu'on pense la liberté et ce faisant les activités manuelles sont souvent perçues de manière purement instrumentale qualité presque non digne d'être humain, chez beaucoup de philosophes on, ils ne s'attardent pas directement à la question du travail elles sont souvent opposées aux activités de l'esprit, considérées elles comme libres, autonomes, émancipatrices. Alors, cela peut s'illustrer par exemple chez Habermas lorsqu'il fait une distinction. Habermas qui est un philosophe de l'école de Francfort qui fait une distinction en fait, entre l'agir, ce qu'il appelle l'agir instrumentel et l'agir communicationnel. Et pour lui, c'est dans l'agir communicationnel, dans le politique finalement que se joue l'émancipation, mais il abandonne d'une certaine manière le travail qui est seulement une activité purement instrumentale. Alors, ces idées nous conduisent toujours à penser que l'émancipation, hein, euh, ben, elle est... Euh, elle n'est pas dans la nécessité, elle est au-delà de cette nécessité, et qu'il bah, faut continuer à viser le progrès technique hein, pour réduire à tout prix le poids du nécessaire euh, dans nos vies. Alors, quelques illustrations euh, peut-être plus concrètes. Euh, le marketing s'est beaucoup ressaisi de ces idées-là. Hein. On voit bien euh, avec la publicité, donc ça, c'est une publicité française, euh, donc Moulinex libère la femme. Alors Moulinex, c'est une marque de robots un robot ménager notamment euh, donc euh, voilà qui a, qui s'est ressaisi de ces idées là alors les femmes n'ont pas attendu Moulinex pour se libérer ou pour en tout cas critiquer le patriarcat mais euh, <rire> cette idéologie est toujours là alors là j'ai pris une autre une autre euh, une autre publicité pour un logiciel hein, il, donc qui s'est nommé Automati automatiser les tâches quotidiennes pour vous concentré sur ce qui compte vraiment. Sous-entendu, les tâches quotidiennes ne comptent pas vraiment. Et une citation d'un euh, un socialiste euh, très, très connu, hein, il dit « Dans une économie socialisée, la robotique serait une merveilleux, un merveilleux instrument d'émancipation humaine. Elle rendrait possible la semaine de travail de 10 heures. Elle donnerait aux hommes et aux femmes tout le temps nécessaire à l'autogestion de l'économie et de la société au développement d'une individualité sociale riche pour tous et toutes. Donc il on, 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 y a, y a, y a ce, disons, cette utopie euh, qu'il faut attendre que la technique nous, nous libère de, de cette nécessité. Alors, c'est, à mon avis, ces, ces idées-là que veillent je pense, tente de, de déconstruire et euh, pour Veille, en fait, ce, ce fantasme de la libération par la technique hein, fonctionne un peu comme un opium. Il est symptomatique des causes de l'oppression sociale dans laquelle nous nous trouvons. Et euh, elle serait très critique hein, de cette liberté définie euh, que, que le philosophe Aurélien Berland, euh, dernièrement, hein, résume euh, sous le terme de la liberté défendue comme la délivrance. Alors avant de peut-être de, de présenter sa, sa conception du travail euh, et quelques-unes de ses idées, euh, qui était donc cette femme euh, que le philosophe Alain euh, appelait, qualifiait de martienne Alors, Simone Veil, elle est née euh, donc, dans une famille bourgeoise, juive, agnostique. Euh, son père est alsacien, chirurgien militaire, et sa mère est russe, femme euh, très éduquée et possédant plusieurs dons euh, artistiques. Donc, euh, excusez-moi. <rire> C'est aussi la sœur d'un grand mathématicien, euh, André Veil, qu'elle admirera beaucoup. Et ses parents, en fait, la soutiendront... Euh, Okay. et ses parents en fait la, vont la soutenir euh, parfois à, son, à leur grande âme hein, dans tout ce qu'elle va entreprendre, notamment euh, au niveau de ses actions politiques. Donc Veil rentre au lycée Henri IV en 1925. C'est là qu'elle rencontre euh, le philosophe Alain, qui est un républicain pacifiste, euh, pour qui la philosophie c'est une tournure d'esprit qui doit un peu endurer la, enfin, qui doit endurer la contradiction la contempler et non se tourner tout de suite vers la solution, car la solution advient souvent avec un problème plus grand que lui. Elle découvre à ce moment-là Descartes et lit beaucoup aussi Platon, de grands philosophes. Et elle s'engage avec, avec Alain beaucoup dans l'éducation populaire, et notamment elle donnera beaucoup de cours aux cheminots. Alors je vais faire une petite aparté sur sa, son investissement dans l'éducation populaire parce que ça a été une, enfin, une chose importante dans sa vie. Puis en fait son travail c'était d'abord un travail d'enseignante. De, donc elle dit à propos de, donc de l'éducation et de la pédagogie dans une lettre qu'elle écrira à un directeur d'usine plus tard. Les premiers principes pédagogiques c'est que pour élever quelqu'un un enfant ou un adulte, il faut d'abord l'élever à ses propres yeux. » Je trouve ça assez beau pour montrer cette, sa vision qu'elle avait en fait de l'émancipation par l'éducation. En plus de l'éducation populaire, elle s'engage très jeune dans des luttes sociales. Donc alors qu'elle est à l'ENS par la suite en 1929, elle lance une collecte pour soutenir les chômeurs dans l'établissement. Elle arrive à convaincre le directeur Célestin, qui à l'époque Célestin Bouglé, un sociologue, de, les, de, de donner pour la cause. Celui-ci lui demande de rester plutôt discrète, et le lendemain, elle placarde sur tous les murs de l'école. Suivez l'exemple de votre directeur, donnez anonymement pour la caisse des chômeurs. Alors, il y a quelque chose de très, on pourrait dire même très impertinent chez Simone Veil, et qui, que je trouve très touchant. Elle tient tête aux institutions et aux hiérarchies. En fait, on peut dire qu'elle met un peu son affront, euh, qui reste une caractéristique euh, en fait, euh, que possèdent plus les bourgeois, au service, elle, de la justice sociale. Donc En 1931, elle est agrégée de philosophie, elle part enseigner au puits et, et continue à s'investir énormément dans les luttes syndicales. Euh, et elle sera en fait aussi très critique par la suite de l'institution scolaire qui euh, cause en fait une forme de déracinement pour elle, elle sera très critique de l'hyperspécialisation de, de, de l'enseignement elle dit la renaissance a partout provoqué une coupure entre les gens cultivés et la masse il est résulté une culture qui s'est développée dans des milieux très restreints, séparés du monde dans une atmosphère confinée, une culture considérable, orientée vers la technique et influencée par elle, très teintée de pragmatisme, extrêmement, extrêmement fragmentée par la spéculation, excusez-moi, extrêmement euh, fragmentée par la spécialisation, tout à fait dénuée à la fois de contact avec cet univers et d'ouverture vers d'autres mondes. vers l'autre monde. Elle critique aussi beaucoup en fait, l'élitisme présent euh, dans, dans cette éducation. Elle dit « Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que s'il est paysan, c'est parce qu'il n'était pas assez intelligent pour devenir instituteur. » Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi, hein, où il y en a tout un, un exode euh, rural, et où même le statut d'ouvrier en fait, est un statut, euh, disons... Euh, hiérarchiquement supérieure au statut de paysan à l'époque. Et elle dit que l'éducation aussi nous fait perdre, en fait, d'une certaine manière, l'accès au monde sensible. Elle dit, on croit couramment qu'un instituteur en sait plus que Pythagore parce qu'il répète docilement que la Terre tourne autour du soleil, mais en fait, il ne regarde plus les étoiles. Euh, donc, voilà. Donc ça, c'est montrer en fait la manière donc ses réflexions sur euh, la manière dont elle enseignait en 1934 et en 1935 donc elle, elle euh, prend un congé et euh, elle décide en fait d'aller faire sa première expérience en usine donc elle obtient un certificat de travail euh, grâce à Boris, Boris Souvarine qui est un militant euh, anti-stalinien euh, de gauche et elle, elle rentre à Alstom puis euh, chez Renault euh, donc là elle va passer euh, presque une en tout en fait euh, presque une année à travailler euh, donc euh, elle est ouvrière sous presse elle fait plusieurs euh, types de métiers en fait euh, dans l'usine alors elle est à ce moment là elle, en fait elle, ce qu'elle veut c'est vivre l'expérience ouvrière la sentir de l'intérieur et faire une, en fait ce qu'elle fait c'est une philosophie de l'expérience c'est pas une établie mais elle, elle tente de comprendre c'est quoi la réalité, finalement, euh, des ouvriers, mais euh, de l'intérieur, dans l'usine. Euh, donc elle est consciente elle-même des limites de son action. Hein, une bourgeoise à l'usine, est-ce qu'elle peut vraiment comprendre en fait la réalité euh, des ouvriers C'est d'ailleurs ce que lui reprochera euh, son ami Albertine Tavenon mais elle tentera par un effort perpétuel d'attention de partager en fait, le vécu et, et, et ce qu'elle appellera le, le malheur des autres. Elle se rend compte qu'en fait, à, à l'usine, il bah, n'y a pas de tant de solidarité, les gens sont exténués, il y a une incapacité à, à partager finalement ce, ce malheur-là. Et, euh, et voilà. Et elle-même, en fait, qui était très, très euh, euh, impertinente, si on veut, si on peut la qualifier comme ça, elle-même n'arrive plus à contester euh, d'une certaine manière la hiérarchie euh, elle euh, voilà donc elle ne va pas se limiter non plus à pour, pour, pour comprendre en fait le monde du travail elle ne va pas se limiter à la condition ouvrière dans ses expériences hein, tous les étés euh, pendant qu'elle euh, était même plus jeune et euh, dans diverses euh <coughs> Tous ces étés, en fait, elle les passe parfois à faire des corvées donc, euh, paysannes, mais aussi elle va aussi avoir des expériences avec les pêcheurs. Donc, euh, Elle s'embarque sur des bateaux euh, avec eux. Il faut savoir que c'est une personne très maladroite. <rire> c'est très difficile. Enfin, c'est un travail éprouvant pour elle, beaucoup. Mais elle continue à, à tenter d'essayer de comprendre toutes les réalités de tous euh, ces métiers-là. En 1936... Euh, c'est la révolution espagnole et elle décide en fait d'aller rejoindre la, la colonne Derruti dans les camps anarcho-syndicalistes donc elle veut en fait prendre part à cette révolution malheureusement elle se, elle se blesse hein, et puis elle est, elle est renvoyée à Paris très rapidement donc ensuite de 1937 à 1940 elle continue son engagement et elle va rédiger de nombreux textes sur la montée du fascisme, notamment. Elle est allée aussi en Allemagne, en 1932, auparavant, pour un peu observer la situation en Allemagne. Elle va écrire beaucoup, beaucoup de, de textes sur la montée du fascisme, mais aussi sur... Elle, donc c'est une militante aussi anti-stalinienne. Anti euh, en 1941, donc, comme je l'ai dit, elle est juive, donc elle est interdite euh, d'exercer... Et donc, elle va se rendre à Marseille, où elle va en fait tenter de rentrer dans la résistance, mais aussi elle va faire euh, les vendanges, beaucoup euh, donc, chez Gustave Thibon, qui publiera après euh, un, un de ses livres, donc, La pesanteur et la Graf, grâce. Euh, en 1942, elle s'embarque pour les États-Unis, comme euh, beaucoup, et puis euh, elle finit en fait. Euh, pas rejoindre parce qu'elle veut vraiment participer au mouvement de la résistance par rejoindre Londres et malheureusement elle va décéder un an plus tard, donc de la tuberculose. Euh, elle est aussi euh, donc elle, tout au long de sa vie en fait, elle a des très très forts maux de tête, elle a beaucoup de problèmes de santé. Donc en fait, elle décède très jeune à, à l'âge de 34 ans et c'est en 1955 que euh, Camus va euh, publier euh, notamment un de ses livres euh, qui est L'enracinement, donc plus tard, et qui dit et qui euh, dira que c'est une des plus grandes philosophes de, de son temps. Donc Simone Veil a souvent été considérée euh, un peu balayée du revers de la main euh, en tant que mystique parce qu'en fait elle adhère aux, aux idées du christianisme. Elle euh, va avoir toute une tout un parcours, en fait, très, très chrétien, euh, mais elle ne va jamais, en fait, euh, se faire baptiser. Et elle prendra aussi, elle va beaucoup militer donc, dans, euh, euh, dans les syndicats, etc., mais elle ne prendra jamais sa carte au Parti communiste. Donc, et euh, elle dira à propos du communisme, hein, le patron est parti, mais l'usine est restée. Et c'est ça, en fait, qu'elle qu critique, en fait, c'est... C'est peut-être la, la nuance qu'on peut... C'est à l'usine qu'elle s'attaque, au capitalisme certes, mais à l'usine euh, en premier lieu. Je vais prendre un peu d'eau. J'avais oublié de passer la slide. <rire> Alors, ma présentation, je la base principalement donc, sur l'un de ses ouvrages qu'elle considérait comme peut-être l'ouvrage le plus abouti. Il euh, faut savoir qu'elle n'a elle a pas publié euh, de son vivant d'ouvrages. Elle a publié beaucoup de textes, mais pas, pas des ouvrages au complet. Mais celui-ci, euh, voilà, il avait été fini pour une revue. Et euh, bon, elle considérait que c'était sa, sa plus grande œuvre, si on veut. Donc la question que peut-être qu'elle se pose, ou en tout cas que j'ai envie de faire ressortir de cet ouvrage, hein, c'est qu'est-ce que la liberté, finalement, selon Veil hein, Pour elle, la liberté se trouve dans le travail, et particulièrement dans le travail manuel, qui donne un accès particulier au monde, à, à travers le contact avec la matière. Alors, elle a une définition très large du travail. Pas, le travail, ce n'est pas seulement le travail. Pour elle, le, le travail salarié, c'est l'activité hein, métabolique, si on veut. L'activité, euh, on, on pourrait le qualifier comme ça. Toute, toute activité qui met en contact avec le monde. Euh, pour elle, <coughs> donc c'est ce qui le travail c'est ce qui permet en fait de d'unir la pensée et l'action euh, qu'elle qu'elle va opposer en fait au couple désir et satisfaction immédiate qu'on peut retrouver par exemple dans la, la consommation donc euh, c'est en se confrontant en fait au monde en, en se confrontant aux obstacles euh, de cette matière de ce monde que en fait on se cram, comprend, on peut se comprendre soi-même et euh, et que finalement, on arrive à, à s'émanciper. Donc, il ne faut pas euh, fuir collectivement les nécessités, mais plutôt les affronter pour ce qu'elles sont. Être libre pour veiller, c'est se confronter aux obstacles et tenter de les comprendre. Hein, le travail amène un, un certain retour sur soi, une certaine réflexivité, une connaissance de soi. On y fait l'apprentissage de la limite. Alors, on peut vouloir. Euh, bien sûr, desserrer les taux que les conditions naturelles pèsent sur nous, mais jamais les supprimer. Hein? Elle, elle dénonce un état des choses où l'homme aurait autant de jouissances et peu de fatigue qui lui plairait. Ce faisant on ne peut pas penser un asservissement dans les activités de travail et une liberté dans les activités de loisirs. Il faut penser les choses autrement, soit la liberté dans le travail et non pas... Euh, en fait... Euh, et non pas... Euh, au-delà de celui-ci. Donc, vouloir échapper au travail, comme c'est présent dans certaines utopies, euh, notamment euh, les utopies euh, sur la fin du travail, euh, c'est un déni de liberté, enfin, un sacrilège. Elle dit, je la cite :« Il est vain d'espérer que le progrès technique puisse, par une diminution progressive et continue de l'effort de la production, alléger jusqu'à presque faire disparaître le double poids sur l'homme, de la nature et de la, et la société. Le problème est donc bien clair. Il s'agit de voir si on peut concevoir une organisation de la production qui, bien qu'impuissante à éliminer les nécessités naturelles et les contraintes sociales qui en résultent, leur permette du moins de s'exercer sans écraser sous, sous l'oppression des esprits et les corps. Excusez-moi. Donc la liberté peut être euh, en fait, perçue pour Weber comme une intellection en fait, de cette nécessité et non pas comme une fuite euh, de cette nécessité. Il faut la comprendre, cette nécessité, il faut la fronter. Alors, euh, voilà Et notamment, on le fait plus particulièrement dans le travail en général, mais dans le travail manuel surtout. Alors... Qui est intéressant du point de vue de la décroissance, c'est que Veille en fait elle est consciente en fait des limites biophysiques, euh, donc de, de la limite externe au capitalisme. Si on veut, hein, euh, elle fut aussi influencée par euh, Dickman, donc un économiste socialiste qui a publié donc euh, dans la revue La critique sociale, donc une revue euh, qui était euh, dirigée par euh, Boris Souvarine. Et euh, donc, qui, qui et elle va dire en fait dans son livre. Euh, l'expansion capitaliste n'est plus loin du moment où elle se heurtera aux limites même de la surface de la Terre. Espérer que le développement de la science amènera quelques jours la découverte d'une source d'énergie et serait utilisable de manière presque immédiate pour tous les besoins humains, c'est en fait, Elle a une position en fait, travailliste, mais anti-productiviste. Elle pense le travail par rapport aux travailleurs et non pas par rapport à la production. Elle pense en fait les hommes et non les choses. Donc consciente des limites biophysiques. Et pour être libre, hein, pour veiller, il faut s'attaquer à l'oppression sociale. Pour elle, la grande entreprise déracine le travailleur, elle le prive de l'attention dans son travail. Elle dit, je cite, « les machines ne fonctionnent pas pour permettre aux hommes de vivre, mais on se résigne à nourrir les hommes afin qu'ils servent les machines. Il y a une inversion des fins et des moyens, la production devient la fin plutôt que le moyen pour bien vivre. » Pour Veil, l'ouvrier ne peut pas travailler, En fait, c'est ça qui est assez paradoxal. Il ne peut rien mettre de lui dans son travail. Et elle va lier aussi la question de l'industrie euh, au complexe militaro industriel et à cette course à la puissance qu'elle nomme force. Le progrès technique ne nous allège pas de, du fardeau, car les fatigues et les privations devenues inutiles dans la lutte contre la nature se trouvent absorbées par la guerre menée par des hommes ou la conquête de privilèges. Donc le progrès technique, finalement, euh, en fait, ne nous libère pas. Il va plutôt, en fait, nous, nous aliéner. Donc, ce n'est pas euh, seulement le capitalisme, donc je l'ai dit, qui est mis en cause. La grande entreprise déracine le travailleur. Il devient, du coup, un exilé de lui-même. Et, et la technique, ça, c'est aussi une autre idée intéressante, a plutôt euh, tendance à gaspiller, en fait, du travail et de l'énergie. Une autre citation euh, qui est, à mon avis, euh, très intéressante pour euh, son temps. Donc, les machines automatiques ne sont avantageuses qu'autant que l'on s'en sert pour produire en série et en quantité massive. Leur fonctionnement est donc lié au désordre et au gaspillage qu'entraîne une centralisation économique exagérée. D'autre part, elle crée la tentation de produire beaucoup plus qu'il n'est nécessaire pour satisfaire les besoins réels, ce qui amène à dépenser sans profit des trésors de force humaine et de matières premières. Alors peut-être que pour en fait se peut décoloniser si on veut nos, nos esprits par rapport à, à, à la hiérarchisation finalement des activités qui est encore présente dans la société, il faut peut-être tenter, et je pense que Veil nous amène à le faire, hein, de distinguer en fait plusieurs associations qu'on a tendance à faire, euh, notamment euh, l'association travail nécessaire, travail servile. Nous confondons en fait souvent le travail nécessaire et le travail servile. Le travail nécessaire, est... alors, c'est le travail euh, bah, qui nous permet de répondre à certains besoins. Celui-ci est toujours traversé par un rapport symbolique. Il n'est jamais purement instrumental. Mais le travail servile, c'est celui qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on n'est pas capable euh, de, de comprendre et on, dans lequel on n'est pas capable de mettre un peu de soi. Euh, voilà euh, je pense qu'on on dit on, on fait une association aussi encore assez rapide entre en fait, la souffrance mais qu'elle entend comme dépense physique et euh, l'humiliation hein, euh, alors l'activité laborieuse parfois on fait des tâches hein, elles, sont, elles, sont, euh, elles nous demandent une certaine dépense physique euh, mais ce n'est pas, pas ça le, le, le problème ou l'enjeu, c'est plus la question du rapport social. C'est-à-dire c'est quand on est humilié dans la tâche qu'on fait, quand il y a un rapport de domination qui s'exerce, euh, qui pèse sur notre corps et notre âme. Donc elle dit, je la cite, « Un pêcheur qui lutte contre les flots et le vent sur son petit bateau, bien qu'il souffre du froid, de la fatigue, du manque de loisirs et même de sommeil, du danger d'un niveau de vie a un sort plus enviable que l'ouvrier qui travaille à la chaîne pourtant mieux partagé sur presque tous ces points que son travail ressemble beaucoup plus au travail d'un homme libre c'est que son travail ressemble beaucoup plus au travail d'un homme libre et elle va distinguer aussi euh, le rythme euh, l'appropriation du temps euh, par le sujet hein. parfois on fait des activités machinales euh, mais euh, voilà, on a un certain rythme dans notre activité euh, et de la cadence en fait, du, du rythme qui, est, en fait, qui nous est imposé de, de l'extérieur par l'objet technique. Hein, il y a, euh, le rythme pour elle est, est quelque chose qui permet l'attention, on a une attention sur les choses, on fait une activité donc, répétitive euh, mais qui n'est pas problématique, alors que la cadence, elle, c'est la machine, donc euh, du point de vue extérieur, qui nous impose, en fait, euh, sa cadence. Alors, pour elle, il y a une double aliénation, en fait, dans ce, cette course au progrès technique, Hein, euh, à la fois euh, de ceux qui contrôlent en fait, ces objets techniques, mais à la fois de, de ceux qui exécutent, finalement, euh, donc les ouvriers, euh, ces ordres. Elle dit « Comme l'homme puissant ne vit que de ses esclaves, l'existence d'un monde inflexible lui échappe presque entièrement. Ces ordres lui apparaissent contenir en eux-mêmes une, eux une efficacité mystérieuse. Il n'est jamais capable, à proprement parler, de vouloir. » mais est en proie à des désirs auxquels jamais la vue claire de la nécessité ne vient apporter de limites. Comme il ne conçoit d'autre méthode d'action que de commander, quand il lui arrive, comme cela est inévitable, de commander en vain, il passe tout d'un coup d'un sentiment de puissance absolue au sentiment d'impuissance radicale. Donc à la fois celui hein, qui, qui, qui a l'objet technique ou celui qui donne finalement des ordres, comme on le fait par exemple aujourd'hui, euh, on peut le faire aujourd'hui donc avec Amazon, où il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour recevoir euh, quelque chose chez nous, euh, ou euh, à l'extrême, il y a une... une une philosophe, enfin euh, une traductrice euh, en France qui a, a écrit un très bon article là-dessus à l'extrême livraison. Aujourd'hui, on, euh, on peut se faire livrer des œufs mayonnaise à, à la maison, hein, un œuf dur même. Euh, euh, voilà. Donc euh, cette, cette distinction finalement entre euh, bah, peut-être. Aujourd'hui, hein, nous, qui sommes dans, sommes dans les pays du Nord, on, qui est un peu représenté par la photo de, de Wally, et, et, et tout le travail, après, nécessaire, qui a été externalisé beaucoup dans les pays du Sud, hein, le travail très taylorisé, d'une certaine manière. Euh, là, une ethnographie, donc, de Sarah roberts derrière les écrans, hein, qui parle de tout le travail fait aux Philippines euh, du CLIC, et notamment de tous ceux qui regardent en fait euh, le les, pour que nous on ait un internet euh, à peu près viable hein, toutes les scènes de violence pour les trier et pour que on n'y ait pas accès. Voilà, et, et, et comme on est dans un système de surproduction, il y a aussi tout un tas de travailleurs en fait, qui sont obligés et contraints en fait, de, de vivre parmi nos, nos déchets, euh, voilà, mais qui sont euh, d'une certaine manière euh, aliénés. Donc, en fait, l'industrie des temps modernes de Charlie Chaplin existe quand même encore, il faut quand même le dire, le travail à la chaîne existe encore aujourd'hui. Il a seulement été délocalisé dans les pays du Sud. Donc, le productivisme, en fait, crée, euh, et, 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 la, et la technique, si on veut, hein, crée parfois des tâches plus avilissantes euh, que. Euh, donc, plus, euh, plus avilissantes. Elle ne nous libère pas, et, et elle crée en fait plus d'oppression sociale parfois. Alors sa vision peut-être euh, du travail, donc pour elle en fait euh, dans l'usine, donc comme je l'ai dit, le, le travailleur ne, ne travaille pas, il peut rien mettre de lui-même dans son travail. Euh, elle va être euh, un peu plus euh, moins critique finalement du travail paysan par rapport à ça. Et dans son dans l'enracinement en fait elle va esquisser une espèce d'utopie euh, euh, dans lequel en fait pour elle ben, c'est un monde où il y a du travail paysan et il y a aussi euh, ben, une, les redécouvertes en fait des petits ateliers donc de l'artisanat, et euh, donc un travail en fait, qui permet pour elle euh, la contemplation. Donc elle dit une très belle phrase, non seulement euh, que l'être humain sache ce qu'il fait, mais si possible qu'il en perçoive l'usage, qu'il perçoive la nature modifiée par lui, que pour chacun son propre travail soit un objet de contemplation. Alors là je vais reciter Robert Chenavier, qui, qui, qui est responsable des cahiers de, de Simone Veil, il dit... Alors, la contemplation, il ne s'agit pas d'une contemplation passive, mais d'une contemplation active, celle d'un rapport sain aux choses et aux êtres. Le travail fait partie de la vie et sa conception du travail est le cœur d'une constella, constellation de notions telles que celle de perception de temps, de liberté, de nécessité, d'attention, d'existence à la réalité. Donc, voilà, un, un travail émancipé ce serait un travail dans lequel on peut mettre une, une forme de poésie dans son travail et qu'on peut mettre de soi, mais un travail qui nous confronte au monde et donc à la limite de ce monde-là. Elle va valoriser aussi beaucoup euh, hein, l'apprentissage en fait, des techniques hein, pour qu'on puisse en fait, comprendre ces techniques, que l'ouvrier puisse les maîtriser ou que le travailleur, plutôt, le, puisse les maîtriser. Euh, donc euh, ça c'est relativement proche en fait de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les low tech euh, hein, que la technique soit adaptée au travailleur et non l'inverse que le travailleur ne s'adapte pas à la technique mais que la technique soit conçue pour lui et avec lui euh, et elle va valoriser aussi un monde en fait, qui soit accessible à la compréhension sensorielle, donc peut-être un monde à un, une plus petite échelle euh, plus petite échelle humaine. Donc en quoi on peut dire que c'est une euh, précurseur en fait de la décroissance euh, ben Parce qu'en en fait elle est, elle est critique hein, du progrès, euh, de, de cette idéologie du progrès surtout euh, qui est souvent vue comme étant linéaire de la croyance au développement illimité des techniques et, et aussi de, leur, de, de ce souhait-là hein, qui, qui lui est associé. Euh, elle va être critique, donc, surtout, oui, du capitalisme, mais aussi du machinisme, de la grande industrie. Elle pense la liberté contre l'oppression sociale et contre les rapports de domination, bien sûr. Et la liberté, en fait, et les pensées, non pas à côté du travail, mais dans le travail... Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle résonne en termes de travaux, des travaux qui doivent, c'est comme ça peut-être qu'on devrait repenser l'économie, hein, des travaux qui doivent, en termes de travaux, donc économiser, gaspiller, dépenser, hein, comme j'ai tenté de le montrer, euh, le, la machine, le progrès technique, crée parfois plus de tâches labordieuses qu'elles nous permettent de nous euh, libérer. Euh, elle, donc, elle va revaloriser l'autonomie dans le travail à travers notamment le, le modèle coopératif, si on veut. Euh, modèle qui, par contre, doit pour elle sortir de, du productivisme. Donc, je pense qu'elle serait très critique des, des énormes coopératives aujourd'hui euh, et qui, en fait, finalement, sont soumises aux mêmes au même dynamiques que l'entreprise. Euh, elle assume l'idée de limite, hein, contrairement à ces utopies technicistes, et euh, limites en fait, qui nous imposent ben, une forme de, de vulnérabilité face au monde dans lequel on vit. Et donc, on doit penser la liberté euh, avec elle et non contre elle, donc avec cette vulnérabilité, avec ses limites biophysiques, et non contre euh, ses limites biophysiques. Voilà, donc, euh, ben, je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est difficile de résumer euh, sa pensée, euh, mais pour peut-être aller plus loin, donc, euh, il y a euh, euh, donc, plusieurs ouvrages, euh, Terre et Liberté, donc, qui a été rédigé par Aurélien Berland, euh, je pense qu'il est sorti en 2021, que je vous invite à lire. C'est lui qui, donc, qui, qui critique, en fait, ces idéologies de la liberté des... Enfin... Définie dans notre monde comme délivrance. Euh, les travaux aussi de Robert Chenavier euh, sur la question du travail et, euh, et le livre de Geneviève Azan euh, sur, euh, sur Simone Veil et la décroissance. Euh, Geneviève Azan qui est une économiste euh, décroissance. 6. Voilà, merci.
1: J'aurais mis la, la pression. Je trouve que l'UPOP, en fait, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour un, pour un prof. Euh, être prof à l'université, quand on a l'autorité, euh, c'est facile. Euh, et puis à l'UPOP, en fait, souvent, il y a une partie de la salle qui en sait plus que vous-même sur ce que vous racontez. C'est quand même pas mal flippant. Là, je vois qu'il y a notamment ma collègue Pascal Devette qui est là, qui est une très bonne spécialiste de, de veille. Pas évident pour Ambre là, de, de prendre la parole devant, euh, devant Pascal et devant d'autres que, que je ne connais pas. Enfin, donc Bon chapeau euh, chapeau à, à, à toi euh, maintenant donc euh, on va passer la parole à, à Louis Marion euh, Louis, euh, alors lui c'est pas un tout jeune, c'est un vieux briscard euh, et on pourrait dire que c'est même lui-même lui un précurseur de la décroissance au Québec en fait, hein, euh, euh, Louis puisque euh, il est cofondateur du mouvement québécois pour la décroissance conviviale en 2007 euh, il est l'auteur du manifeste qui, euh, qui a été euh, rédigé en 2005 Ici, euh, avec euh, quelques-uns, mais bon, c'était lui le principal auteur. Louis, euh, Louis donc a, est depuis l'auteur d'un euh, excellent bouquin euh, qui résonne beaucoup avec plein de choses que on vient de raconter. Le, le titre du livre de, de Louis, c'est « Comment exister encore <coughs> ?». Euh, peut-être que l'apport principal de Louis, c'est de, euh, de faire une critique des technosciences et de l'économie comme forme de domination sur nos, sur nos vies. Euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup influencé, finalement, toute la réflexion sur la décroissance ici, euh, ici à, à Montréal. Et ça, c'est en partie le fruit justement de l'influence de Gunther Anders dont, euh, dont Louis va nous parler. Donc Louis est, est un des, des premiers lecteurs de Gunther Anders euh, au, au Québec, donc euh, on a la bonne personne pour nous en, nous en parler maintenant. Alors, on va essayer de voir si la technique fonctionne, euh, parce que le paradoxe, c'est que Louis donc, a, a des gros problèmes de santé et donc ne peut pas sortir de chez lui. Euh, et, et donc, le, L'ironie de la situation, c'est qu'il va nous faire une critique de la technoscience et du high-tech euh, via cette saloperie de, de machines qui, espérons-le, va marcher. Quoi. Et donc euh, donc euh, voilà, je, je, je vais voir si ça
3: fonctionne. Bon, est-ce que vous m'attendez bien
4: Voyons,
5: ok, mais merci. Ah, J'aurais vraiment,
4: euh, vraiment beaucoup aimé être
5: présent parmi vous, donc euh, je suis vraiment désolé de cette euh, médiation technique. Donc, euh, aujourd'hui, on va vous parler de, de Gunther Stern, c'est son vrai nom, alias Gunther Anders, là, c'est son nom de plume. Il est né en 1902, il est mort en 1992, il a été un critique d'art, un poète, un romancier, un journaliste, un essayiste, un musicologue, un philosophe, un moraliste et un important militant antinucléaire. Il a eu une grande influence sur les intellectuels qui auront eux-mêmes une grande influence sur la théorie, la critique et l'activité politique écologiquement engagée et intellectuelle du 20e siècle. Il est cependant moins connu que Anna Arendt, sa première femme. Que Herbert Marcuse, son colocataire, ou que Walter Benjamin, son cousin, ou que Anne Jonas, son grand ami. Il a été également l'assistant de Max Scheller et de Edmond Husserl. Hein. Il a fait son doctorat avec Husserl, contre les idées de Husserl lui-même. Il a été également un proche de Bertolt Brecht, de Alfred Doblin, de Stéphane Weig. Il a grandement influencé Sartre, Lévinas, et même été plagié par Adorno, Marcus, Guy Debord et bien d'autres. En 1933, suite à la prise du pouvoir par Hitler, il est obligé de se réfugier en France étant donné sa condition, bien que non-croyant, sa condition de juif et d'intellectuel antifasciste qui organisait d'ailleurs à Berlin des soirées de discussion critique autour de Mein Kampf, livre qu'il prenait très au sérieux. Il s'efforçait de faire connaître la nécessité de s'en méfier. On sait que l'histoire lui a donné raison d'avoir peur des idées de Hitler. Il était donc été beaucoup plus lucide que d'autres philosophes comme Heidegger, dont il a suivi des cours. Il raconte d'ailleurs dans son livre autobiographique, « et si je suis désespéré, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? » que lors du parté d'inauguration de la cabane de Heidegger dans la forêt noire, eh bien, il y a Mme Edeguer, qui était une, une admiratrice de, de Hitler, qui lui aurait demandé, main dans la main, et tout innocemment, euh, car elle, dit Anders, elle n'avait aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler un juif. Donc, elle lui demande pourquoi il n'adhérait pas au parti. Donc, Anders de lui répondre poliment que le parti en question, bien, il voulait plutôt l'exclure. Donc, pourquoi est-il si peu connu même si, aujourd'hui, il est de plus en plus connu puisque son œuvre vieillit bien, comme un bon vin, avec le temps, on découvre sa lucidité. Hein? Par exemple, il critique le transhumanisme avant même que ça existe comme idéologie et ses analyses n'ont pas vieilli d'un poil, contrairement à bien d'autres philosophes, sociologues et autres observateurs de la technique. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il n'y a jamais été réussi à être professeur très longtemps. Puis quand es professeur, ben tes livres se vendent mieux en général. Ensuite, contrairement à Arendt ou Marcuse, il n'a jamais écrit en anglais. Ensuite, ben, il était de gauche, mais contrairement à Marx, il a été extrêmement critique de la technique et des forces productives, beaucoup plus même que d'autres intellectuels de gauche comme Marcuse ou André Gorz, qui ont critiqué également le productivisme mais qui ont malheureusement aussi souvent été charmés par l'idée d'une technique salvatrice ou émancipatrice. En outre, sa dénonciation radicale de la société de consommation de masques fait de lui un rabat-joie un pessimiste incapable de voir le progrès qu'apporte la technique. Il y a aussi son décalage culturel, son avant-gardiste qui le marginalise beaucoup. Par exemple, il raconte qu'en 1934, il a essayé d'être prof de littérature allemande à Paris avec une conférence sur Kafka, mais malheureusement, personne dans l'auditoire ne connaissait Kafka, à l'exception de Hannah Arendt et de Walter Benjamin. Donc, arriver en avance, c'est encore pire qu'arriver en retard, hein? il n'y a, a personne. Puis, il a raté son exemple. Il y a aussi son style qui peut nuire à sa réception, car dans un même texte, il peut y avoir des paragraphes très formels, très académiques, et d'autres, emprunté à son journal intime, ou à des fables inspiré des mille de une nuits, tiré des catacombes de Molusie. Ça, c'est son roman antifasciste et raconté par des prisonniers dans une cave. Dans cette dénonciation des mensonges de la propagande politique des totalitaristes, Hitler s'appelle bourru et Heidegger s'appelle euh, Réguézi. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, S'il ne veut pas se contenir dans l'exposé philosophique académique, et s'il est aussi virulent vis-à-vis -vis du style et des mœurs universitaires, c'est qu'il considère inadéquat qu'on s'exprime encore après 1945 comme si la bombe atomique n'était pas suspendue au-dessus de l'université, comme si le risque nucléaire ne concernait pas les intellectuels. Pour lui, on ne peut pas se contenter d'interpréter l'éthique anicomate d'Aristote alors qu'on accumule les ogives nucléaires. Son interprétation de la situation économique, euh, de la situation contemporaine, l'oblige en quelque sorte de renoncer à avoir une vie tranquille de recherche intellectuelle autonome. Il aurait bien sûr préféré écrire sur l'art et développer une philosophie de la nature au lieu de passer sa vie à, à écrire, à agir et à rager contre le nucléaire. Mais bon, c'est un militant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, pour survivre, il a été plongeur, ouvrier d'usine, travaillant sur une chaîne de montage avec Charlie Chaplin, accessoiriste de cinéma. Hein, il était obligé de nettoyer les votes des nazis dans des films de guerre. Euh, il a essayé sans succès d'être scénariste pour Hollywood. Et ce sont ces expériences de petits boulot qui lui ont permis d'écrire l'obsolescence de l'homme. Car l'homme obsolète, c'est en premier lieu le chômeur, l'homme sans monde, l'exclu qu'il a lui-même été. Son œuvre majeure, qui malheureusement n'a pu être publiée en français en 1956 à cause de Gabriel Marcel qui n'était pas d'accord avec lui à propos de la bombe atomique, parce que pour Gabriel Marcel, pendant la guerre froide, il n'était pas patriotique de critiquer ce qui permet au monde libre d'être libre. La OCU, euh, il a aussi publié une correspondance avec un des pilotes de la mission sur Hiroshima. Il a publié également ses lettres envoyées au fils d'Adolf Eichmann Il lui proposait pour acheter le nom de sa famille de devenir comme lui un militant anti-nucléaire. Une autre raison de sa moindre notoriété, de sa radicalité et sa marginalité, s'explique peut-être parce que les philosophes de son entourage lui ont fait un peu d'ombre en référant à lui peut-être moins qu'il le devrait. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Euh, dans son œuvre majeure, euh, publiée 56, intitulée L'obsolescence de l'homme, il se demande si nous ne sommes pas, par notre capacité technique de fabrication, sur le point de construire un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher et qui serait absolument au-dessus de nos forces de comprendre. Un monde qui excéderait absolument à notre force de compréhension, la capacité de notre imagination et de nos émotions, tout comme notre responsabilité. J'ai remarqué que deux ans plus tard, en 1958, Anna Arendt, dans la condition de l'homme moderne, exprime la même idée obsessionnelle chez Anders, mais un peu plus simplement. Elle dit « Mais il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer les choses que nous sommes cependant capables de faire. » Ce qu'Arendt exprime ici, c'est l'idée du décalage prométhéen. Abordons maintenant ce concept très cher à Anders. Donc, la grande interrogation d'Anders concerne notre rapport à la technique. L'être humain est-il devenu à l'ère de la technique facultatif, désuet, obsolète? Y a-t-il une supériorité sociale de l'être créé de façon industrielle, technique, par rapport à l'être né, à l'être naturel? La technique a-t-elle pris l'avantage sur nous? Sommes-nous dépassés par la technique? Le monde que nous produisons par la technique risque-t-il de nous échapper? C'est ce genre de questions auxquelles il essaie de répondre. Sa thèse, c'est que nous sommes de plus en plus dépassés par le monde que nous avons produit. Auparavant, avant le développement de la technoscience et les avancées de l'industrie, l'être humain pouvait imaginer toutes sortes de choses, mais il ne pouvait pas tout faire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous pouvons presque tout faire. On peut, on peut détruire le monde. Euh, mais on manque d'imagination pour se représenter ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons par l'intermédiaire de la technique. Nous manquons d'imagination pour se représenter les conséquences. C'est ça qu'il appelle le décalage prométhéen. Il s'agit du constat que ce que nous pouvons faire par notre capacité scientifique et industrielle de fabrication dépasse de beaucoup ce que nous pouvons nous représenter, éprouver, sentir ou imaginer. L'homo faber finit par avoir préséance sur l'homo sapiens. Nous ne pouvons pas penser, sentir ou imaginer ce que pourtant nous savons faire. Nous sommes en retard sur ce que nous-mêmes avons produit. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous représenter les effets nous, nous sommes pourtant capables de produire. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain degré de puissance technique, nos facultés ne suivent plus, car les capacités humaines d'éprouver, de ressentir et de faire des expériences ne sont pas infinies. Elles ont des limites. Anders est un philosophe des limites, en particulier des limites de nos facultés. Pour Anders, donc, nos facultés humaines, possède des limitations naturelles dont la cure la technique. Ainsi, d'un point de vue strictement technique, il n'est pas très difficile aujourd'hui d'anéantir une vie entière. Mais combien de morts pouvons-nous pleurer avec notre sensibilité lorsqu'il s'agit de milliers ou de millions de morts? On ne peut plus compter, on ne peut plus éprouver ce que pourtant nous sommes capables de produire. Ce que nous pouvons... « Faire dépasse infiniment ce que nous pouvons nous représenter ou même ce que nous pouvons percevoir. » Par exemple, une boîte de Ziklombé, le hein, gaz qui a tué les Juifs dans les camps de concentration nazis, dans les chambres à gaz, ressemble à une boîte de confiture. Donc, pour parler de ces limites de la pensée face à l'acte technique, Anders a forgé le terme de « supraliminaire. Sont appelés supraliminaires, les événements et les actions » sont trop grands pour être encore conçus par l'homme. Il y a donc des grandeurs qui nous échappent. Anders explique pourquoi nos représentations, nos perceptions ne suivent pas notre action, qu'il y a un malheureux retard de certaines facultés sur d'autres. Le fait de ne pas être capable de nous représenter les effets de nos produits sur nous-mêmes et sur le monde caractérise le rapport de notre imagination à la production technique industrielle. Vous connaissez sans doute la célèbre phrase de Marx, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. » Anders n'est pas du tout d'accord avec cette proposition et il répondrait à Marx, « Nous avons tellement transformé le monde que nous ne sommes plus capables de l'interpréter. » Donc, avant de penser à transformer le monde, il faut penser à le conserver. Anders s'assume comme un conservateur pas comme un révolutionnaire, mais un conservateur, pas au sens de la droite, mais un conservateur de gauche. Il faut qu'un monde existe si nous voulons le transformer. Donc, si la technique permet des actions supraliminaires, elle agit hors de la portée de nos facultés. Dans le domaine moral, par exemple, Anders constate qu'il n'y a plus besoin d'être méchant pour participer au pire. La division du travail rend la responsabilité presque impossible. Il écrit « Divisé par mille, la saleté est propre ». Même l'anéantissement d'Hiroshima était déjà plus facile et a pu avoir lieu avec moins d'encombre que l'assassinat d'un seul individu. La technique et la division du travail diluent à l'infini la responsabilité. Par la médiation technique et la collaboration implicite liée à la division du travail, nous tuons parfois en toute innocence. Le mal qu'il faut combattre aujourd'hui ne se définit pas par le fait que l'homme est de chair ou que l'homme soit un corps avec des pulsions problématiques pour le lien social. L'ennemi de la morale, ce n'est plus la malignité d'un sujet, mais l'efficience de l'humanité technicisée. En somme, à l'ère de la technocratie industrielle, à l'ère de la puissance de la machine, l'être humain devient facultatif, devient obsolète parce qu'il devient irresponsable. Il devient une sorte de coupable innocent. Nous avons plus, par exemple, besoin d'autant de méchanceté pour faire autant et même plus de mal. Une autre manière d'être monstrueux apparaît avec la technique moderne pensons qu'aucun des pilotes d'Hiroshima n'a eu besoin de mobiliser la quantité de haine qu'il a fallu à Cain pour tuer son frère Abel. D'ailleurs, on fait bien attention, souligne Anders, à ce que les actes de bombardement ne soient pas perçus par les pilotes comme leurs actes, mais comme une mission, un simple travail. La technique détruit la liaison entre le sujet et son acte, et à partir du moment où les coupables n'ont plus besoin d'être méchants pour accomplir le mal, ils ne peuvent pas non plus dans cette situation réfléchir à leurs actes. On a un problème moral ou écologique potentiel évident ici. Hein? Il ne peut pas y avoir de repentir, de changement de comportement, de réflexion au sens du crime commis, à sans conscience de sa responsabilité. Donc, Anders comprend que l'éthique, comprise de manière traditionnelle, ne tient pas compte des problèmes nouveaux causés par la technoscience. Ça, c'est une idée qui, en général, est associée à Anne Jonas. Anders dit, « Jusqu'ici, les problèmes de morale consistaient à se demander comment les hommes devaient traiter les hommes, comment les hommes devaient considérer les hommes, comment devait fonctionner la société. Il ne s'est guère à trouver de théoriciens de la morale, pour mettre en doute le fait qu'il continuerait à y avoir des hommes et qu'il devait en être ainsi. À la question de savoir comment l'humanité devait continuer à exister, c'est substituer celle de savoir si elle devait ou non continuer à exister. La philosophie avant lui part donc de l'évidence de la pérennité du monde, mais avec la bombe A et H, et aujourd'hui avec le réchauffement climatique, nous ne savons plus si ce monde dans lequel nous vivons continuera d'exister. Auparavant, chaque mort avait lieu dans le monde et chaque époque dans l'histoire continue. Ce type de mort est désormais mort, parce que désormais nous devons tenir compte de la mort du monde ou de l'histoire même. Ce qui nous menace, c'est la mort de la mort. Pour Randès, il est donc certain que nous vivons désormais dans le temps de la fin, et que le monde dans lequel nous vivons est par conséquent un monde incertain et fragile qu'il faut tenter de conserver, car depuis l'existence de la bombe atomique, son maintien dans l'être n'est plus assuré. Être dans le temps de la fin, dans le temps du délai, signifie pour lui être dans cette époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde. Anders écrit « La possibilité de notre anéantissement définitif est… » Même si celui-ci n'a finalement jamais lieu, est l'anéantissement définitif de nos possibilités. Anders veut donner des armes intellectuelles à notre époque, qui, selon lui, n'a jamais été aussi peu armée qu'on qui est devenu réellement possible. L'idéologie du progrès ne va pas dans le sens de mettre un frein au développement incontrôlé, mais plutôt dans le sens de la transformation de l'idée d'un royaume sans apocalypse sécularisé dans le progrès, en la possibilité bien réelle d'une apocalypse sans royaume, donc d'une fin du monde sans salut, contrairement à l'idée chrétienne. Anders n'est pas contre l'utilisation d'outils, mais il est critique de notre inconscience et de la faiblesse de nos facultés au sujet des effets invisibles et négatifs de la technique. On sait que, on en a parlé, Aristote disait que euh, si l'outil pouvait se mouvoir lui-même, nous n'aurions pas besoin d'esclaves. Anders dirait plutôt que depuis que l'outil est devenu capable de se mouvoir, nous nous transformons en esclaves, en rouage de la méga-machine. Et contrairement à Marx, il ne voit rien de potentiellement émancipateur dans cette situation, mais plutôt les prémices de ce qu'il appelle la honte prométhéenne. Qu'est-ce que la honte prométhéenne, maintenant? Pour Andes, la honte prométhéenne, c'est la honte d'être... C'est la honte d'être devenu, C'est la honte d'être né plutôt que d'avoir été fabriqué. C'est le résultat d'une dialectique associée au triomphe de Prométhée. Celui-ci a tellement triomphé que nous avons honte de notre origine naturelle. Nous nous sentons inférieurs à nos produits. Pour vous donner un exemple de ça, Andes prend l'exemple, ça se passe en 1956, et le général power qui répond à un journaliste qui lui demande de s'expliquer à propos de la différence de 6 km avec la cible projetée au moment du largage d'essai d'une bombe atomique à partir de navire. Donc, le général répond au journaliste, quand on a affaire à des êtres humains, des choses est toujours possible. Le pilote avait omis de manipuler un certain levier. Mais pour Anders, ce que le responsable militaire veut signifier n'est absolument pas à confondre avec la vieille excuse selon laquelle l'erreur est humaine. Non, ce qu'il veut véritablement dire ici, c'est que la source de l'erreur, c'est l'humain lui-même, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les critères à partir desquels l'homme se juge ne sont plus déterminés par la religion ou la politique, mais bien par la machine. À l'époque de la démesure technique, c'est l'être humain, fragile, contingent, inférieur à la perfection nécessaire de ses machines, qui est considéré par le responsable militaire comme le problème, et non l'ubris, non la démesure de ses moyens techniques. Autrement dit, le problème, c'est l'homme, c'est lui qui est facultatif, c'est lui qui doit être remplacé par la machine, Hein, pensez à Deep Blue ou à AlphaGo, l'ordinateur qui bat les, les humains au goût. Donc, c'est lui encore qui peut oublier de peser sur un bouton en larguant une bombe atomique. Le problème n'est jamais qu'on a affaire à des avions pouvant larguer des bombes atomiques. Donc, le discrédit de la nature, la honte d'être né, Anders le voit dans l'idéologie du self save-made man » américain et dans la philosophie existentialiste de Heidegger. Le self-man-man, c'est celui qui ne veut rien devoir à autrui. L'homme qui ne veut pas être devenu, qui ne veut pas être né, mais souhaite ne se devoir lui-même qu'à lui-même comme son propre produit. De même que le Dazag heideggerien, l'être là, l'être jeté dans le monde, doit exister par lui-même, son existence est une entreprise individuelle. Le concept de honte prométhéenne » chez Andès ne signifie pas la honte de n'être qu'une chose parmi les choses, mais plutôt la honte de ne pas être une chose, d'être né au lieu d'avoir été fabriqué par le génie de l'industrie humaine. Il écrit Dès désormais, ce qui nous fait rougir, nous fait honte, ce n'est pas d'être utilisé par la production, ce n'est pas d'être paré, transformé en chose comme chez Marx, c'est au contraire de ne pas l'être assez qui nous fait honte c'est d'être inférieur en force et en précision à nos instruments qui nous affligent pathologiquement. Nous ne pouvons pas finalement être upgradables comme nos ordinateurs. La premier prométhéenne est une approche théorique intéressante pour aborder les causes de la croyance que beaucoup de gens aujourd'hui semblent partager et ce contre quoi la décroissance lutte, c'est-à-dire la croyance que la technique peut nous sauver, résoudre à peu près tous les problèmes que nous pouvons, grâce à Prométhée, nous délester de la nécessité, de nous délivrer du vin Mais pour Anders, au contraire, sous le prétexte de nous libérer du travail, de nous délivrer de la nécessité ou des contraintes de la nature, les machines nous transforment en animaux laborieux et constamment mobilisés. Un bon exemple de ça, de cette honte prométhéenne, c'est le transhumanisme, où, c'est quand une, une intelligence artificielle est promue à la tête d'une entreprise, comme ça a été annoncé récemment dans les journaux. Hein, je, je cite l'article en question. « Madame Yang Yu n'est pas intangible. Elle possède en effet un visage, une voix et une identité. De plus, une intelligence artificielle, PDG, a d'autres avantages qui feraient dans la vie de vrai patron. Elle travaille tout le temps sans prendre de vacances. » Ça, c'est dans, dans l'article. Mais c'est ça, la honte promettienne. C'est accepter d'être remplacé, d'être obsolète en face de la technique, c'est changer de camp, c'est accepter d'être au service du marteau plutôt que de se servir du marteau, c'est accepter d'avoir une IA comme patron, c'est accepter d'être jugé par une machine. Donc ce concept donc permet d'expliquer pourquoi Anders ne partage pas du tout la même vision optimiste de Marx à propos des machines et de leurs promesses politiques d'émancipation. Pour Marx, on le sait, la misère, l'aliénation, ne provient pas de l'industrialisation, ne provient pas de l'avènement de la machine permettant l'augmentation de la productivité, mais provient de l'appropriation, de l'accaparement, du vol par les bourgeois, c'est-à-dire par la classe qui possède des moyens de production, de la plus-value produite par les prolétaires, les travailleurs manuels. La machine, pour Marx, permet l'émancipation, l'avènement du communisme. Marx écrit « On ne peut abolir l'esclavage sans la machine à vapeur. Et plus tard, dans le même esprit, Lénine déclarera « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. » Donc, pour Marx et les marxistes, bien que le système capitaliste, productiviste, industriel soit détestable, sa puissance est la condition de la révolution prolétariale. L'émancipation, pour les chantres du progrès socialiste, rime avec le potentiel industriel. Tandis que pour Anders, les machines, au contraire, nuisent à l'âme humain. L'âme ici n'a pas un sens religieux ou dualisme, mais a le sens de la psyché, a le sens de ce qui possède des facultés, comme par exemple la possibilité d'être libre, d'être responsable, etc. Certes, la technique permet une libération de nos capacités humaines spécifiques, admet Anders, mais c'est là aussi une aliénation d'un autre genre. Car pour Anders, il ne s'agit plus de poser le problème général de l'aliénation seulement dans les catégories marxiennes, de la dépossession des produits du travail mais également, en amont, dans la non-expérience même du travail, il écrit « Notre vie à tous est doublement aliénée. Elle n'est pas seulement faite de travail sans fruits mais également de fruits obtenus sans travail. » C'est-à-dire que le confort obtenu sans effort grâce à la science tant à nous installer dans une habitude qui nous rend sûr au regard des activités que l'humanité nous réclamait avant que nous soyons raccordés au réseau électrique ou électromagnétique, avant que les machines nous enlèvent le côté pénible de l'existence. Avec la technique, le pays de cocagne, dont l'humanité a toujours rêvé, semble être devenu une réalité. Le pays de cocagne est ce lieu du moindre effort, un endroit magique où toute médiation de la satisfaction est abolie. Dans le pays de cocagne, il suffit d'ouvrir la bouche toute grande pour qu'il tombe des poulets rôtis. De même, il suffit aujourd'hui d'ouvrir le téléviseur pour que le monde y tombe tout cuit dans nos yeux et dans nos oreilles, en nous transformant par le fait même en mangeurs du monde, en consommateurs. Donc, on voit que chez Anders, il n'y a pas d'acte de foi dans le progrès technique. L'industrialisation, la mécanisation qui remplace le travail de l'artisan par la machine n'est en rien une étape nécessaire au dépassement du capitalisme. La transformation des forces productives, le remplacement des outils par les machines qui caractérise la première révolution industrielle ne produit aucun non-fable, c'est-à-dire aucun dépassement. Dans l'analyse de Marx, il y a deux forces principales, les bourgeois et les prolétaires. Ces derniers sont étrangers à la richesse qu'ils produisent, ils sont exploités, aliénés, ils n'ont rien d'autre à perdre que leur chaîne, dit Marx. Mais ce que Marx manifestement a sous-estimé, c'est que dans le processus de globalisation, de mondialisation capitaliste, la misère des ouvriers, des prolétaires occidentaux se trouve peu à peu transférée, délocalisée dans les régions les plus pauvres du monde des pays en voie de développement, permettant par le fait même une certaine intégration des travailleurs occidentaux au système. Ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui l'injustice climatique résulte de ce processus de division et de répartition du travail à l'échelle internationale. En outre, il y a intérêt pour les capitalistes pour éviter les crises de surproduction comme le crash de 1929 Découler la production de marchandises que permet l'industrialisation. La machine permet de raccourcir le temps de production. Elle permet l'abondance de marchandises. Elle rend possible l'avènement de la société de consommation. Et alors, dans cette situation, eh bien, le travailleur a autre chose à perdre que ses chaînes. La consommation remplace la révolution que Marx attendait. Le pouvoir d'achat devient une revendication syndicale et les travailleurs peuvent et veulent profiter des fruits de l'abondance industrielle. Heureusement, le confort et le niveau de vie occidental n'est pas universalisable, étant à détruire la vie. Donc, contrairement à ce que pensent les marxistes, faire disparaître le patron ou abolir les classes sociales ne suffit pas pour s'émanciper car l'aliénation n'est pas seulement faite d'un travail sans fruit, comme je l'ai dit, mais de fruits obtenus sans travail, c'est-à-dire sans effort. Grâce à la technique, le monde, désormais, nous voit comme un gant. Il n'offre plus d'aspérité, puisque nous avons vaincu, par le cumul de notre action globale historique dans la production industrielle, la friction entre le monde et nous. Mais en voulant réduire au minimum la résistance du monde, par la maîtrise technique, nous risquons de le faire disparaître en tant que monde que nous habitons pour le remplacer par un monde artificiel qui n'offre plus de résistance à notre capacité de tout transformer. Hein? Bonjour l'anthropocène. Donc Marx opposait production et consommation. Au contraire, Anders insiste sur le côté productif de la consommation de marchandises de masse, de la consommation de loisirs, d'écoute de télévision et de radio. La consommation atomisée d'événements à domicile intègre l'homme à la marchandisation totale du monde. Ainsi, les choses sont libres, c'est l'homme qui ne l'est pas. Pour lui, l'humanité abandonne aux machines sa liberté. Elle se déserte elle-même, en quelque sorte, en changeant de camp, en prenant le parti des machines et de la transformation du monde en machine, au lieu de prendre le de parti des plantes et des animaux. L'idée que défend Anders est que notre monde actuel, dans son ensemble, se transforme en machine, qu'il est en passe de devenir machine. C'est du moins la tendance. Car, chez Anders, comme la raison d'être des machines réside dans la performance, et même dans la performance maximale, elles ont besoin, tout autant qu'elles sont, d'environnements qui garantissent ce maximum. Et ce dont elles ont besoin, elles le conquièrent. Toute machine est expansionniste, pour ne pas dire impérialiste. Chacune se crée son propre empire colonial de services composé de transporteurs, d'équipes de fonctionnement, de consommateurs, etc. Les machines ont donc une tendance immanente à l'expansion. Il incarne le principe de la croissance sans fin. Puisque pour leur fonctionnement, les machines nécessitent un entretien, un approvisionnement, une vitesse et une précision d'approvisionnement qui ne peuvent être réalisées de manière satisfaisante que par d'autres machines. Dans cette logique, le bon fonctionnement d'une machine requiert irrévocablement le de devenir machine de son contexte de production. Hein? Et nous comprenons ici que le contexte de production des machines, c'est bien évidemment la société. Donc, si pour Anders, les machines deviennent le monde et inversement le monde devient machine, c'est tout simplement que le monde, désormais, par notre technique, n'est plus le lieu de notre action, le lieu du sujet politique responsable. Pour Anders, nous avons échangé le rêve politique contre un rêve technique, conçu l'idéal politique comme un idéal technique. Pour nous, vivant sous le règne de l'éthique technocratique, l'idéal n'est plus le meilleur état, mais la meilleure machine. On peut juste penser ce que, que sommes-nous encore capables de faire aujourd'hui sans machine dans, dans nos actions de tous les jours. Donc, l'esclave a changé de maître et c'est désormais les machines créées par la technique qui incarnent la véritable autorité de notre temps. Si Marx prétendait que les valeurs dominantes dans une société étaient les valeurs de la classe dominante, désormais, pour Anders, la réalité dominante, qui décide véritablement des valeurs poursuivies par la société, ce n'est plus une classe au pouvoir, mais bien le monde des machines dont une servile humanité se consacre à satisfaire la soif. Comment ça fonctionne exactement? Voici, Anders écrit... Chaque marchandise a soif d'une autre, ou plus exactement d'autres marchandises. Chacune aussi nous donne soif d'autres marchandises. Il n'est pas difficile d'acheter. Le plus dur vient après. Car le propriétaire de la marchandise doit faire de la soif de la marchandise, de sa soif de lessive, de sa soif d'essence, sa propre soif. Et aussi dur qu'il puisse trouver d'avoir tant de bouches à nourrir, celle de tous les objets qui sont devenus cette propriété, il ne lui reste plus qu'à subvenir à leurs besoins, et c'est ce qu'il fait avant même de s'en être rendu compte. Qui a besoin de A doit aussi avoir besoin de B, et qui a besoin de B doit aussi avoir besoin de C, car nos besoins ne sont désormais plus que l'empreinte ou la reproduction des besoins des marchandises elles-mêmes. Et si ce dont nous aurons besoin demain, n'est ni écrit dans les étoiles, ni dans notre cœur, ni même dans notre estomac. C'est en revanche écrit dans le réfrigérateur que nous avons acheté hier, dans le poste de télévision, etc. On comprend donc que la soif des marchandises n'est rien d'autre que l'interdépendance de l'ensemble de la production, c'est-à-dire le fait que l'existence de chaque produit nécessite et implique l'existence de tous les autres. C'est aussi la raison essentielle pour laquelle il nous est désormais impossible de considérer les objets techniques des machines produites par l'industrie capitaliste technoscientifique comme des moyens. À vrai dire, aucune d'entre elles ne peut être isolée et détachée du système de l'ensemble des machines produites de manière industrielle. On a toujours affaire à des produits et à des objets techniques qui n'ont aucune existence indépendante, qui ne sont pas des objets insulaires ni des outils En conclusion, par rapport au projet de décroissance, on peut imaginer un monde égalitaire et écologique, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi faire décroître l'aliénation. Merci.
3: C'est meilleur maintenant, c'est la discussion, le débat.
1: Euh... <rire> Quand qui me vole de la bière pour euh, affronter le truc, je peux aller t'en en offrir une. Mais euh... ouais. Donc je vais faire le, je vais, je vais faire le gentil animateur. Je vais prendre les questions et euh... enfin, ouais, je, vais, je vais essayer en tout cas de, 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 de respecter euh, l'ordre des, euh, des questions qui seront soumises. Donc voilà, la discussion est ouverte. Louis, je ne sais pas si tu nous entends. Euh, non, il ne doit pas m'entendre. Oui, tu, tu nous entends là Oui, euh, par contre, oui, il faut que tu le, le rebranches. Est-ce que ça, ça va aller Louis, là, tu peux parler, voir si on t'entend
4: Oui, on va
5: Super,
1: ok. Alors, euh, alors c'est parti. Qui veut, euh, qui veut lancer le, la première question euh, voilà de, OK.
4: est-ce est qu'on peut revenir sur cette notion de société de, euh, de loisirs Parce que, bah, personnellement, moi, je pense que c'est un idéal à atteindre dans le sens où euh, il faudrait réduire le temps de travail, etc., partager le travail, etc. Est-ce qu'elle l'entend dans le sens où... Euh, ben, en fait, est-ce qu'une société de loisirs, serait pas un idéal à atteindre dans le sens où... On arriverait également à se
1: réapproprier les moyens de production et la production en euh, de... Donc là, il y a deux questions. Oui, peut-être que... Est-ce que tu les as entendues, les deux questions Il y en a une sur, sur Veil, donc là, je vais laisser euh, Ambre, sinon l'autre. Deux questions. Est-ce que... Non, j'ai pas Attends, j'ai Première question, est-ce que finalement, il y a quand même des progrès sociaux, c'est ça, qui, qui peuvent être accomplis grâce à la technique ou pas, en fait euh, euh... Ok, t'as entendu et puis la deuxième question, c'est sur, sur cette phrase de Veil que citait Ambre, c'est-à-dire la société euh, du loisir, même si ce n'est pas un terme qu'elle utilisait, mais le, le, la, la quête du loisir comme finalement quelque chose de, de contraire à Guilhem, même de liberté de qu'elle défend. C'est ça Je te laisse j en, j en, la parole à Ambre d'abord.
2: Merci pour les questions. Euh, je pense que bon, la question de la réduction de de travail, elle est toujours pensée par rapport au travail salarié. Euh, tel qu'on le vit actuellement dans nos sociétés. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, on peut euh, quand même peut-être défendre, euh, là j'aimerais peut-être mobiliser euh, Gorez plus là-dessus, mais je crois que, que Veil euh, va pas euh, va pas valoriser euh, la, la société euh, de, de loisirs. Je pense qu'elle a une, une vision euh, plus large du travail, euh, qui n'est pas seulement en fait le travail. Euh, salarié justement, mais qui est euh, en fait ce, ce contact que l'activité que euh, nous nous, euh, nous met euh, en fait en confrontation avec euh, le monde. Alors euh, le travail peut être entendu ici du coup au, au sens large, c'est-à-dire euh, on prend en compte par exemple les activités de reproduction, les activités qu'on fait, qu fait par soi-même à l'intérieur aussi euh, des foyers de ce point de vue-là, pour elle, c'est aussi euh, des activités émancipatrices. Euh, par contre le alors je, le, je la connais peut-être pas assez pour répondre à cette question mais je crois que non je pense qu'elle serait très elle est critique de la société du, du loisir euh, et de pour elle ça 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 permet pas un contact euh, réel avec euh, avec le monde c'est en... Mais comme elle a une vision large du travail, c'est l'activité en tant que telle, c'est l'exercice finalement de comprendre ce monde-là euh, voilà, par, euh, par un effort, si on veut. puis cet effort, on peut le retrouver dans le travail intellectuel, on peut le retrouver dans tout un tas en fait, d'activités qui sont invisibilisées, qu'on a invisibilisées sous le capitalisme mais qui sont des activités qu'elle qualifierait, elle, de travail. Par contre, je pense qu'elle est critique en fait de, de voilà, la place qu'a pris la consommation dans nos vies et euh, voilà, de, de, du fait que, bah, voilà, nos, les marchandises un peu nous, nous, tombent un peu toutes cuites dans le bec et que on est, avec un bouton, on est capable en fait, de faire venir n'importe quoi à, à l'autre bout de la planète sans effort finalement et on n'est même pas capable de comprendre d'où en fait, ces marchandises ont été produites, dans quelles conditions elles ont été produites euh, et on peut pas euh, voilà, donc euh, je, je répondrai euh, comme ça. Euh, si euh, d'autres personnes <rire> veulent m'aider sur cette euh, question, euh, soyez bienvenus. Et je passe la parole à lui sur euh, la question euh, est-ce que le progrès technique a quand même, euh, ça, a quand, a quand même euh, bon. émancipé d'une certaine manière Est-ce
4: qu'il oui, peut, peut est qu y a eu des oui, ben, en fait,
5: je pense que Anders ne fait qu'un constat. Euh, C'est le constat de plus on devient puissant, plus on devient en même temps irresponsable. Euh, je pense qu'il faut faire une distinction entre... On pourrait avoir un progrès technique ne serait pas un progrès des machines. Les outils, par exemple, le, la décroissance, on prend de low tech. Le low tech, c'est une, une technique qui n'existe pas encore, mais qui pourrait être une forme de progrès pour l'humanité. Mais ce à quoi s'attaque Anders ce n'est pas, pas aux outils, c'est aux outils qui se meuvent eux-mêmes, c'est-à-dire c'est aux machines, aux machines qui nous responsabilisent. Par exemple, par rapport à la destruction des Hiroshima, c'est qui qui est responsable? C'est le, le chef militaire? C'est celui qui a construit l'avion? C'est celui qui a construit la bombe? C'est celui qui pilote l'avion? En fait, on, on est tous un peu responsables. C'est un peu... Euh, la théorie de c'est un peu pour répondre à Anna Arendt sur la, la question de la, de la banalité du mal. Euh, mais effectivement, faut, je pense que c'est important de distinguer euh, la technique parce que la technique, c'est simplement, euh, comment dire, les moyens qu'on se donne pour euh, ré comment dire, par rapport à la résistance empirique du monde. Là, les animaux aussi utilisent la technique, comme une, une araignée va, va tisser une toile pour euh, attraper les, les insectes. Donc, c'est une forme de technique. Mais, mais le problème, c'est que quand la technique remplace, si on veut, euh, des capacités c'est pas comme l'outil est une prolongation de, de, de nous, de notre main, mais quand on, on se décharge, si on veut, sur les machines, qu'on abandonne notre responsabilité, c'est là que c'est un problème, puis pour lui, il n'y a, de, de, a pas de progrès moral ou social là. là. Ouais. Euh, pour
3: aller mais
5: des... les low-tech pourraient être un progrès technique.
3: pour chercher des matières la version de low-tech d'une toureuse, ce serait une pioche. Néanmoins, j'ai l'impression qu'à l'époque, on utilisait les pioches, si je me fie à Victor Hugo et ses naturalistes, notamment Jardinal, les conditions de travail qui nous ont été présentées par Veil, comme se dégradant d'année en année, ne semblent pas très proches de la réalité. Quand on lit cet ouvrage, on voit comment vivaient les mineurs à l'époque de Victor Hugo. Et euh, je me demande comment euh, le fait de faire moins d'efforts, pourquoi le fait de faire moins d'efforts euh, à ce, ce sens-là nous émancipe.
1: Louis, euh, je, la, je, la, je, la, je répète la, la question, qui, qui revient quand même sur le, qui revient à la question de départ, en prenant l'exemple euh, du travail des mineurs, euh, donc évoqué dans Germinal, euh, euh, qui euh, n'avait que des pioches à leur disposition, euh, dans quelle mesure peut-on dire que finalement euh, l'arrivée des machines ne les a pas quand même en partie euh, soulagées euh, et donc ne leur a pas permis une forme d'émancipation, de progrès social Donc euh, tu, veux, tu veux répondre d'abord, puis ensuite Louis
2: En fait je ne l'ai pas mentionné, mais Veille elle est descendue dans une mine, <rire> donc en fait elle a fait aussi l'expérience de travail dans les mines. Euh, à son époque je pense qu'il n'y avait pas seulement des pioches, il y avait aussi... Euh objets techniques relativement automatique euh, je pense pas qu'elle soit pour le retour à la pioche ou pour euh, mais en fait pour elle il faut comprendre qu peut, que l'ouvrier ou que le travailleur puisse avoir la maîtrise en fait sur son outil qu'il soit capable de le comprendre qu'il soit pas euh, dominé par un, cette cadence dont elle nomme donc euh, je pense qu'elle est peut-être un peu moins radicale là-dessus que, que Anders. Euh, pour elle, il faut que les ouvriers donc, soient formés à ces outils, puissent euh, les maîtriser totalement. Euh, euh, elle va parler euh, même de l'ouvrier qualifié hein, qui est capable plus en fait de comprendre ce qu'est-ce qui lui arrive dans son travail que, que euh, l'ouvrier en fait, des qualités, juste, euh, fait soumis à la chaîne de production et puis euh, bah, il doit agir en fait en fonction de la cadence de la, de la chaîne euh, donc voilà c'est pas c'est une critique euh, c'est une critique des machines qui sont euh, que n'est plus capable de comprendre elle va même valoriser en fait l'apprentissage des techniques même euh, tout, tout le monde hein, euh, euh, qu'on soit capable de de comprendre d'où elles viennent, ces machines-là, comment les réparer, enfin, peut-être, je l'extrapole, hein, peut-être, comment les réparer, comment les arrêter quand on veut aussi, quand on est épuisé, pour pouvoir contempler notre travail, pour pouvoir hein, visualiser qu'on ne soit pas soumis à leur cadence. Voilà, comme ça.
5: Oui Ouais, ben, en fait, il y, y a quelques exceptions chez Anders quand même, par exemple, il euh, y a énormément écrit « Contre la télévision euh, », il dit, il va dire, avec la télévision, euh, le n'a plus besoin de mentir hein, parce que le faux devient un moment du vrai, etc., l'influence que ça a sur la réalité, c'est comme s'il y avait plus d'être euh, dans l'image la, la, dans que dans l'être. Mais malgré toutes ces critiques, par exemple, de la télévision comme de machine, euh, ben, il va quand même admettre que... Grâce à la télévision, ça a eu un impact sur euh, la fin de la guerre du Vietnam. Donc, le peuple américain, voir la guerre à la télévision, ben, ça, ça, ça a aidé un peu à, à empêcher euh, la, que la guerre continue. Donc, quest ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les avantages de la technique, tout le monde les voit. Toute personne va, va, va les contester. Mais par contre, les aspects négatifs de la technique, sont plus difficiles à voir. Puis Anders se veut comme un exagérateur pour voir un peu que si on n'exagérait pas, on, on ne verrait pas. Euh, en fait, Anders, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, mais c'est un peu pareil. Là. On prend un élément du monde technique, on l'exagère, puis ça permet de faire une sorte de critique sociale pour voir un peu l'horreur du monde dans lequel on vit. Mais je veux dire, si les conséquences de notre technique, c'est la fin du monde, ben, il y a aussi des aspects négatifs importants. Là. Puis Anders, ben, c'est ça, il veut montrer des aspects négatifs plus que les aspects positifs que, qui sont évidents pour tout le monde. Peut-être juste euh,
1: pour appuyer mes, mes collègues de, de remarques, c'est que, euh, euh, comme le disait Ambre tout à l'heure, euh, euh, ces, ces machines euh, nous permettent effectivement de nous décharger d'une partie de, de, des efforts mais souvent sur d'autres humains ailleurs, donc on a délocalisé, on a transféré les coûts ailleurs, ça c'est central, c'est qu'on ne peut pas penser par exemple le, ces fameuses trente glorieuses hein, qu'on nous présente comme une espèce d'âge d'or du monde occidental, euh, c'est rester aveugle à, aux réalités en fait si on ne voit pas que ça a par ailleurs précipité l'accélération de la destruction écologique et que ça s'est fait sur le dos des pays du sud par exemple. Donc, euh, donc cette, cette décharge, c'est elle elle, toujours la décharge sur, sur quelqu'un d'autre, c'est ce que dit très bien Berlan. Donc je pense euh, ce serait une première une première façon de relativiser ce que, ce que tu dis, euh, euh, Florian. Et donc euh, et, euh, la, la deuxième chose, c'est que euh, oui, il y a une certaine une fatigue physique euh, physique du corps euh, euh, qui est euh, peut-être euh, économisée par euh, les machines, mais qui se transfère, qui, qui prend la forme d'autres fatigues, de la fatigue nerveuse par exemple. Hein. Donc euh, pourquoi les épidémies de Pernard, pourquoi le, pourquoi l'État dans lequel on est tous et toutes, en fait, et, et qui se traduit aussi par un affaiblissement des corps même, euh, donc même s'il ne s'agit pas de faire l'apologie de la pioche, hein, mais, mais, euh, mais fondamentalement c'est ça aussi des, une des conséquences de la machinisation. C'est-à-dire qu'on a des corps de plus en plus faibles. Donc bon, voilà, au total, euh, pas si sûr que ça de, de, de pouvoir affirmer qu'on euh, qu y gagne. Bon, en tout cas, ça fait partie des arguments. D'autres questions ouais. Ouais, Je pas que une
3: contradiction.
4: De la systémisation complexe euh, des outils quantitatifs euh, c'est ça des, des modèles qui demandent des outils techniques très poussés euh, comment on résout cette contradiction d'avoir ces besoins de cette technique là et d'une bureaucratie avec le GIEC, avec les euh, Nations Unies etc toute cette bureaucratie, cette technocratie qui est mise en place pour sauver le problème euh, en premier lieu, comment on résout cette contradiction là okay. Okay. merci
1: beaucoup tu réponds tout de suite, je la reformule pour Louis <rire> Louis donc la question c'est euh, Comment sortir de cette contradiction qui, aujourd'hui, consiste à vouloir résoudre les problèmes, par exemple, du dérèglement climatique, avec des outils techniques extrêmement puissants, avec des bureaucraties très puissantes, avec le GIEC, etc., des, des, des COP. Bon. Euh, comment comment est-ce qu'on se sort de cette, de cette contradiction Mais je vois que qu'André est prête à se dévouer pour répondre à la première. Ça te permet de réfléchir Tu l'aides, en fait. Bon, c est, c est... Ouais, je pense que...
2: Ben,
5: en fait, euh, le problème de, de l'utilisation de la technique pour résoudre un problème, c'est que ça a des effets ailleurs, euh, comment dire, euh, euh, nous enferme de plus en plus dans une nécessité de, de, de se servir de la technique. Je veux dire, euh, pour régler un problème technique, on développe une autre technique, mais cette nouvelle, cette autre technique, ben, elle a des conséquences qu'on qu ne voit pas tout de suite, donc on fait faire une autre technique pour corriger les conséquences de la première technique. Mais tout ça euh, aboutit finalement à la catastrophe.
2: Là. Et l'autre réponse, bah déjà, on n'en sait pas déjà assez. Est-ce qu'on n'en sait pas déjà assez Est-ce qu'on a besoin, en fait, d'avoir euh, complété, finalement, ce savoir par tout un tas de, de connaissances, finalement, qui restent vraiment abstraites Et euh, je pense qu'il bah, y aurait une approche plus sensible euh, du problème écologique, comme il dit. Euh, voilà l'enseignant le, le, il sait que la terre tourne autour du soleil mais il regarde plus les étoiles ben, c'est un peu ça c'est que oui dans notre environnement euh, sensible je pense que on est, on est en fait par la sensibilité on est capable de connaître euh, déjà notre monde et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher peut-être des chiffres des nombres, des choses quantitatives alors ça peut être intéressant d'un point de vue objectif quand même parce qu'elle va défendre euh, quand même d'une certaine manière euh, elle est très euh, euh, son frère est mathématicien, donc elle est très animée hein, par les mathématiques. Mais, euh, mais le nombre, euh, je pense que euh, l'algèbre, tout ça, elle, elle serait assez critique de, 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 de cette posture qui vise à chiffrer ce monde-là, en fait. Euh, donc,
4: euh, voilà, n'importe le plus sensible, en fait. De si je juste ah, okay. euh, on parle des gens climatiques, on a
2: avoir effectivement, d'un point de vue bureaucratif besoin, c'est... On ne pas totalement ça, mais, mais je crois qu'il y a aussi euh, une, une attitude qu'on doit avoir et adopter euh, de, de, de se reconnecter d'une certaine manière avec l'environnement qui nous entoure. Et, euh, et, bah, et la, la semaine prochaine, il y aura un exposé sur Rachel Carson, bon, bah, le printemps silencieux, hein, on l'entend, ce printemps silencieux. On le voit, on le perçoit quand même. Il y a des choses qu'on perçoit.
6: Merci beaucoup pour vos deux présentations vraiment intéressantes. En fait, je vais répondre sur la question de Clément. Chez Veil, tu l'as super bien exprimé, Ombre, elle montre bien que l'expérience d'un travail oppressif crée une anesthésie de la sensibilité. En fait, c'est une perte de relation avec le monde et avec les autres. Et c'est pour ça que je pense que ça, chez Veil notamment, ça pourrait être... Euh, de ne pas prendre la technique la technique serait le nouvel opium du peuple si on, parle, si on, on reprend Marx mais au contraire de recentrer pour Veil euh, c'est d'abord un travail sur soi une forme d'assaise où il faut refuser toute forme de pensée magique notamment à travers celle de la pensée et euh, d'essayer de, de réinstituer un rapport au monde qui soit vraiment relationnel puis c'est à travers une certaine manière de gérer le temps donc quand Ambre tu parlais de la la cadence, Veil montre bien que la cadence, c'est un temps extérieur qui nous est imposé puis qui ne nous permet pas euh, un temps d'arrêt où on pense ce qu'on est en train de faire. C'est le moment où la pensée se loge puis se réalise dans l'action. C'est pour ça qu'on se comporte juste à la consommation responsable. Où les, la consommation va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir aux conséquences qui sont illimitées et extrêmement loin de notre geste. Mais en acceptant, et notamment les mouvements slow sont vraiment intéressants là-dessus, mais en acceptant de ralentir, on ressent les poussées productivistes qui nous forcent, qui nous amènent à anesthésier notre propre sensibilité sur les conséquences de notre action. C'est pour ça que Veil permet de penser euh, une conception du sujet non souverain, parce que je n'ai pas un contrôle parfait sur mes actions, mais par ailleurs je suis responsable. Et d'autant plus si j'accepte de ralentir, je sens les pousser d'une forme d'aliénation qui m'amène à aller vers un non-respect pour les autres ou pour le monde. Puis, quand elle parle d'un travail digne, c'est un travail où on fait constamment l'expérience de la limite. La limite d'un travail qui fonctionne pas, de l'échec, de devoir recommencer. C'est une expérience d'humilité qui me fait, permet de réaliser que les autres existent vraiment, que la plante existe vraiment, que le champ de blé sert vraiment. Et à travers cette humilité-là, ce qu'à la fin de sa vie, c'est compliqué à expliquer en 30 minutes, quand elle est un petit peu plus spirituelle, c'est très intéressant dans une perspective décroissantiste, c'est que son objectif à elle, c'est de devenir rien. Puis ce qui est réalisé, c'est que les rapports de force changent au fur et à mesure des années, selon les modalités sociales, puis les, la force de l'histoire. Mais qu'en fait, on essaie toujours de prendre le plus de place possible. Puis, en essayant de décroître nous-mêmes, c'est là où on arrive à être sensible à autrui et à la réalité aussi de la nature puis de son importance comme milieu dans lequel on peut s'enraciner. Donc, les mouvements slow notamment, puis en refusant d'aller vite, c'est aussi refuser de se montrer, d'être de, de, sur le téléphone. C'est tout un marketing de soi qu'on refuse, puis donc on décroît nous-mêmes comme individus, comme égaux, pour que quelque chose comme un monde puisse apparaître. Et là-dessus, justement, je me demandais pour la, la présentation sur Gunther Anders, j'ai trouvé ça super intéressant le rapport à la technique, mais je, je suis un petit peu sceptique sur la possibilité d'être responsable par rapport à ça. Euh, Est-ce est, est que quelque chose, c'est comme par exemple chez Veil, l'expérience de la limite permet de décroître Est-ce que chez Anders, c'est une simple figure du refus euh, dans une société hyper aliénée Et si c'est ça euh, D'où est-ce que Anders parle? Par quel mécanisme il a pu accéder à cette critique de dévoilement extrêmement euh, surélevé par rapport à la majorité des autres? Donc, ce, ce serait… qu'est-ce qu qu'il y a de positif dans ce projet?
1: T as entendu,
3: Louis?
5: Oui, oui, un peu. Mais je, je dirais que ce pas pour rien que le Gunther Anders ait toujours été un original et que, c'est juste à cause des conséquences aujourd'hui de, de la technique qu'on commence à l'apprécier parce qu'à l'époque, euh, vouloir détruire les machines, c'était un peu mal vu. Mais moi, je vois un peu Gunther Anders comme un critique de l'éco-socialisme, c'est-à-dire de l'idée que si on abolissait le capitalisme, ben, on pourrait orienter la technique vers le bien. Mais, mais les avions, ils vont toujours faire du bruit, peu importe le régime politique. Là. Anders veut vraiment... Euh, en tout cas, je vraiment montrer qu'au-delà du politique, la technique a vraiment un impact fondamental sur la vie humaine.
1: Mais tu ne réponds pas tout à fait à la question de Pascal, je pense, mais je ne sais pas si tu l'as entendu. Je ne suis pas sûr d'être capable de la reformuler non plus.
5: cest à du... ouais, C'est en fait,
1: d'où parle Anders, comment est-ce qu'il arrive à cette à cette posture là, donc apparemment Veil, c'est à partir de l'expérience de la limite, c'est ça. Dans le cas de Anders, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui provoque finalement cette, 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 critique là de, de, de la, de la du décalage prométhéen enfin, comment est-ce
3: que,
5: comment est-ce qu'il en arrive ben, là? Lui, tout, 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 tout ce qu'il veut, c'est d'éviter fin du monde. Là. Il mmh. renonce à tout pour militer contre le nucléaire. Pour lui, c'est la tâche ultime là. On doit, on doit tout faire pour que le monde continue. C'est essentiellement sa motivation. Hein. C'est Hiroshima, en fait. C'est Hiroshima, c'est lutter contre ouais. la fin du monde. Il n'y a rien d'autre qui me l'importe. C'est vraiment ça le point. C'est à partir de, de là qu'il part toujours.
2: Puis pour répondre encore à la question, j'avais envie de passer la parole à Mélina <rire> Est-ce que dans ton expérience du monde... Euh, est-ce que ton expérience finalement du monde euh, bah, te permet déjà de voir en fait les problèmes écologiques? Euh, Est-ce que tu les as sous les yeux euh, au jour le jour ou pas?
7: J'avoue que ça m'a fait un petit peu sourciller tantôt. <rire> euh, ouais, ben, j'avais le goût de dire que oui, quand on est euh, dehors, soumis aux éléments, on les voit quand même les... Euh, les, les euh, C'est tangible, au contraire. Là, les changements climatiques, ne serait-ce que dans l'arrivée la, du le dernier gel euh, d'eau euh, au printemps, le premier gel à l'automne, euh, les vents, la, la sécheresse, euh, je suis maraîchère, c'est pour ça que je le vois déjà, euh, ouais, il y avait ça que je pensais à dire.
2: Peut-être qu'on devrait être un peu plus empirique aussi euh, dans, dans notre approche des changements climatiques.
1: À l'appui de, de ça en fait, euh, le travail des historiens aujourd'hui sur les débuts de la révolution industrielle sont très intéressants parce qu'ils euh, montrent qu'en fait euh, bah, les humains ont réagi très fortement contre ce qui est en train de se passer. Ils se sont inquiétés très vite en fait, donc sans, sans qu'il y ait besoin de mesures, d'évaluation, etc. Il y avait cette, euh, cette conviction qu'il y avait des choses qui très graves qui étaient en train de se produire. Bon, C'est des humains qui ont perdu euh, leur combat à l'époque, donc ils sont passés euh, dans les poubelles de l'histoire. Mais le travail des historiens aujourd'hui est vraiment essentiel pour montrer qu'en fait, non, c'est pas, pas dans les années 60 qu'on a commencé à prendre conscience du problème écologique que, que ce, ce problème-là a été appréhendé très rapidement, immédiatement, par toutes sortes d'humains qui n'étaient pas forcément des gens très, très outillés sur le plan euh, scientifique euh, ou même intellectuel. Donc euh, j'aurais une espèce de confiance euh, dans, dans la capacité, effectivement, de, de l'être humain à, à appréhender sans tous ces outils euh, la gravité
5: de ce qui se passe. Bon. D'autres questions? très même par rapport à ce que tu viens de dire, Yves-Marie, que même Rachel Carson, bien, il y a Rosa Luxembourg qui, 50 ans auparavant, s'inquiétait justement de la disparition des champs d'oiseaux à cause de l'activité humaine. Puis ça, c'était avant, c'est pour d'autres raisons que les BPC, là. Bien, effectivement, il y a toujours eu dans l'histoire des gens plus écolos, mais qui ont été enterrés par, justement, l'idéologie du progrès, là.
7: De, de la société des loisirs. Puis moi, je trouve que c'est un concept qui euh, Franchement, là, euh, c'est un peu délirant parce que, dans le fond, euh, euh, cette société de, de loisirs, elle s'adresse à qui? Puis, en principe, en général, c'est du monde qui a du fric. C'est pas, euh, pas la promotion du fariente au jour le jour ou de, je sais pas trop, là, non. C'est une consommation de biens ou de de voyage ou de… est-ce que même l'activité la, 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 culturelle en général, de façon… Euh, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, je sais pas, euh, quand on parle de société des loisirs, à qui ça s'adresse, pour moi c'est vraiment… c'est clair, c'est euh, à ceux qui ont du fric. Même moi, je voudrais aller voir un spectacle. Là. Je n'aurais pas les moyens, que ce soit une pièce de théâtre, un concert ou un show de, euh, des derniers euh, musiciens là, en, 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 qui sont... Euh, tu sais, je veux dire que ce n'est pas, euh, pas très accessible. Puis je trouve que... En tout cas... Puis en plus, en, en même temps, <rire> je ne sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais on, euh, par les temps qui courent, on ne promeut pas tant la Liberté 55, hein, parce qu'il y a une pénurie de travailleurs et de travailleuses. Fait que là, euh, oubliez ça. Ceux qui pensaient qu à 55 ans, ils allaient pouvoir prendre ça relax. Fait que je pense qu'il y a des incongruences dans des dissonances dans les discours. Et euh, c'est tu veux réagir voilà. et, et, et embarquer sur une question. la question.
2: la grande démission, donc de beaucoup de gens qui, qui, dé, qui décident de démissionner de quitter l'emploi le, salarié, bah oui, je, je serais relativement euh, euh, favorable parce que je pense que ce que ce que va dire Veille, ou en tout cas c'est comme, comme ça que je l'interprète, c'est qu'on peut pas être, par rapport à la question sur la réduction de son travail, on ne peut pas être aliéné dans son travail et libéré dans son loisir Et c'est bien ça que ce qu'on voit avec ce que vous avez euh, nommé Francine, c'est que Finalement, quand on est aliéné dans son travail, on est aliéné aussi dans son loisir, puisqu'on oui. on, on continue à rester dans cette société euh, de, de consommation. Alors que, en fait, la question est plutôt de repenser euh, le travail, le rapport au monde, le rapport à la limite, le rapport à. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, le refus du salariat tel qu'il est euh, orienté dans le capitalisme, je pense, que je l'accueillerai ça euh, personnellement, en tout cas, comme une bonne nouvelle.
4: Euh, oui. Ben, moi, il y a un truc qui m'a vraiment inspiré, là, quand Simone elle, disait que, euh, en tout cas, ça me parlait à moi beaucoup, que le pêcheur est beaucoup plus libre sur son, sur son bateau, en train de souffrir, de, puis que la, la personne dans une usine, je me sens un peu dans la, dans ça. Mais c'est comment, dans un modèle capitaliste, est-ce qu'on peut se défaire, et on ne peut pas tous devenir pêcheurs nécessairement, si on arrête de travailler, on meurt où, enfin, on vit de manière précaire. Euh, moi, je veux bien créer des réseaux d'entraide citoyenne, des communs, des trucs comme ça, mais dans le sens que, en tout cas, pour moi, ça me parlait beaucoup, mais où est ce qu'on s'en... Moi, c'est une question un peu... Moi, euh, je... ouais, ce qu'on sent, va? Je ne sais pas. Pour tout le
2: mouvement, répondre? mais... <rire> mais J'ai trouvé
4: ça super le fun,
2: bah c'est sûr que peut-être que le, la petite chose qu'on peut faire à notre échelle même en ville c'est déjà de, 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 de peut-être valoriser donc c'est revaloriser ces activités d'autoproduction d'entraide etc donc c'est sûr qu'on ne sort pas de l'emploi salarié, on a quand même besoin de manger etc mais euh, euh, surtout en ville on n'a pas, pas la place pour faire tous des jardins et être autosuffisant mais lieux-là d'entraide finalement peut-être nous donnent accès au monde et au travail collectif et euh, voilà de manière on commence en fait dans des brèches comme ça à peut-être peut -être, euh, être subversif par rapport euh, au capitalisme à reprendre le contrôle des finalités exactement, à reprendre le contrôle des finalités de notre travail à voir le produit de notre travail, à être fier de ce qu'on a fait à manger, à être fier de ce qu'on a planté, à être euh, a à participer à des corvées euh, avec les, nos maraîchers préférés. Aux, aux
8: oui, ben, je veux faire un petit pouce un peu sur cette idée-là de la collectivité, puis j'entends pour trouver une alternative à la décroissance. Si on pense à, on parle à, la, à la, notre lien sociale puis justement l'améliorer. Je me demande est-ce que l'un des deux auteurs ou les deux auteurs vont traiter de la guérison des rapports humains, ou euh, dans une perspective peut-être féministe ou dans une perspective euh, sociale?
2: À l'intérieur de ces collectifs qu'on tente de recréer ou?
8: Ben, ben, si l'un des deux auteurs ont traité de, de ce sujet-là, est-ce que est c'était de leur époque?
2: Bah, je... comment répondre à cette question Pascal qu'elle vas m'aider mais, mais euh, je pense que bah, Veille a tout un concept d'attention euh, dans, dans le rapport au c'est dans le rapport à son au travail mais c'est aussi dans le rapport aux autres je pense euh, faire attention enfin, elle, elle dit un peu c'est une suspension de la pensée une écoute une... un accueil de l'autre euh, donc déjà la... elle critique aussi donc dans cette, les rapports de domination, euh, celui qui ordonne, celui qui exécute, cette soumission, donc cette hiérarchie. En fait, dans, je pense que ma question,
8: c'est que beaucoup, on a comme beaucoup, je pense, dans notre alienation moderne, intégré beaucoup cette conception de la productivité, mais à travers nos rapports sociaux, puis je me demande si dans ces, ces euh, si les auteurs en Oui, pas, pas à ma connaissance.
2: Conne, pas à ma connaissance. Parce qu'elle m'a répondu. Non, mais
6: euh, rapidement, elle a, elle a, dans son expérience d'usine, elle a remarqué qu'en fait, euh, les collectifs ne pensent pas ils s'organisent peu importe, dans, à travers de rapports de force. Même les collectivités comme les syndicats qui vont vers, qui luttent pour la justice sociale, c'est souvent les personnes les plus faibles qui sont euh, finalement invisibilisées puis pas regardées. Donc, ce qu'elle remarque, par exemple, c'est que les syndicats vont lutter pour euh, augmenter le salaire des hommes qui sont majoritairement mieux payés, mais ils vont oublier les étrangers et les femmes. Donc, c'est là où elle développe, comme André disait, tout son concept d'attention, où si on est capable de décroître puis arrêter d'essayer de se préserver, parce que la société capitaliste, productiviste, fonctionne avec, euh, en créant des sentiments de précarisation dans lesquels il faut se conserver soi-même, fait en sorte qu'on tourne l'attention vers nous-mêmes et pas vers autrui. À partir du moment où on arrête d'essayer de se préserver, c'est là où on est capable de porter une attention décentrée. Donc, non, non, c'est euh, quand on porte attention vraiment à quelque chose, on ne porte, porte pas attention vers nous en même temps. C'est un, un geste de suspension de soi où on est capable de voir les personnes qui comptent le mieux. C'est pour ça que c'est un début de pensée féministe, puis aussi euh, elle a été reprise beaucoup pour des mouvements sans papier. Donc, euh, elle le dit, mais c'est un peu partout dans son œuvre
3: en même temps. Okay. Merci. Alors, je pourrais revenir sur l'idée de la grande émission dont vous parliez. Moi, je trouve qu'il euh, y a des résonances avec un peu Anders,
4: parce que si je ne m'abuse, c'est quand même des gens qui sont en perte de sens, qui ont été formés euh, beaucoup à des ou du moins des domaines tertiaires, qui vont s'insérer dans une grande machine, soit technologique, comme les informaticiens, ou alors une grande machine administrative dont ils ne voient absolument pas le sens et qui réagissent en disant on veut faire quelque chose qu'on comprend Comme disait Louis à propos d'Anders tout à l'heure, par exemple, l'agriculture, par exemple, le travail manuel de la menuiserie ou autre chose. Non
2: Est-ce que tu as entendu, Louis
5: Non, j'essaie d'être temps à mais non, il faut comprendre.
1: Euh... On me laisse reformuler donc question est-ce que cette grande démission que on semble observer actuellement ne témoigne pas d'une forme de réaction quand même à cette à cette perte de capacité à donner une signification à se représenter à sentir ce qui nous arrive dans ce monde trop grand pour nous en fait donc est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas dans ce geste là quelque chose d'intéressant par rapport à la, à la, à la méga machine
9: hein.
5: Ben, en fait, la critique d'Erst, c'est qu'on est plus petit que nous-mêmes. Lui, il défend l'idée qu'on qu devrait avoir un peu plus d'imagination pour, pour pouvoir un peu, euh, comment dire, contrebalancer les effets de la technique. Là. Mais comme je disais au début, là, on peut tout faire, mais on ne peut plus imaginer ce qu'on est capable de faire. Donc, on, on, on est plus petit que nous-mêmes. Donc, il euh, faudrait se réapproprier un peu les, les choses là, par l'imagination en particulier.
3: Ouais, je rajoute une petite remarque, c'est par rapport à euh, Karl Marx, donc je ne suis pas marxiste, mais bon, c'est deux époques différentes. Hein. Karl Marx, il était clairvoyant dans son époque. Lui, il avait 20 ans à peu près, à la révolution de 1848. Euh, Stern, lui, euh, 20 ans, c'est en 1920, et après la première guerre industrielle. Et... Euh, que cette mécanisation, euh, elle touche même les processus de réflexion, ce qui devient de plus en plus grave. Ce pas juste une machine là, hein, qui m'impose sa cadence, c'est vraiment, elle est dans la tête et dans le système de réflexion euh, collectif. Euh, donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient maintenant, et euh, c'est comme s'il n'y avait même plus un pilote... se servent des de intelligences artificielles et ce sont eux qui euh, influencent les décisions des hommes politiques. Les dirigeants ont complètement perdu la main sur, ce, sur les processus de réflexion collective. On ne sait plus ce qu'il y a dans la machine et nous, on subissons les conséquences. Dans le monde de la recherche... de façon adéquate, ça fonctionne, mais euh, on n'a pas la volonté non plus de laisser euh, la société civile et de lui euh, redonner ses capacités
1: de réflexion. Je, je répète pour Louis, euh, deux remarques. Euh, Est-ce que c'est pas un... Je sais pas si on peut parler d'une injustice, mais il faut resituer Marx euh, dans son époque par rapport à Anders. Euh, Anders arrive quand même après Marx, et donc... Euh, c'est peut-être un peu plus facile d'être lucide pour lui sur les effets de la méga machine première remarque tu pourras réagir oui et la deuxième remarque c'est qu'est ce qu'on fait finalement contre cette montée en puissance de la méga machine techno comme est-ce qu'il l'appelle, techno totalitaire je pense que c'est le, le terme qu'utilise anders qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut
5: Donc, qu'Andès dénonce simplement le fait que. qu'on a décidé par-dessus nos têtes, si on veut. Qu'on n'a aucun choix, que, que. comment dire. que le monde se reproduit par la technique puis par l'économie, puis. Euh, euh, mais. Euh, c'est sûr qu'il vient après Marx, euh, C'est sûr que c'est. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui viennent après-Mars et qui, qui ont gardé l'illusion que les forces productives pourraient permettre l'émancipation. Euh, donc, ce n'est pas juste le fait de, de venir après Marx, c'est le fait que... Comment dire... Il n'y a pas... Euh, la même sensibilité. Je veux dire, pour Anders, par exemple, c'est impossible d'humaniser le travail. Le travail va toujours être euh, quelque chose d'inhumain parce, que, euh, parce que, comment dire, hein, produire de la valeur, c'est pas. c'est pas, euh, pas souhaitable, là, au sens où on y, y trouve que c'est un peu on accuse, comment dire, on moralise là, juste dans hein, des trucs qui n'ont aucune importance. C'est-à-dire, euh, par exemple, on dit euh, acheter c'est voté faut qu'on soit des consommateurs responsables, mais on ne moralise jamais le travail et pourtant le lieu où on produit le monde dans lequel on vit. Euh, donc ça, c'est problématique pour lui. Euh, donc lui, il s'est intéressé plus à l'aspect, euh, disons, productif de, de la consommation, peut-être que Marx avait moins vu. Mais, mais je ne suis pas très bon pour répondre aux questions. <rires>
1: D'autant plus que tu es dans la machine. Donc c'est ça.
5: Est, en, on est là, ouais.
1: Ouais. Donc, en, en tant que prof, pendant la pandémie, on a vu euh, Internet qui était dans la classe. Et finalement, la classe est rentrée dans Internet. Enfin, donc donc si, si on a bien là, une manifestation concrète de cette euh, montée en puissance de la machine, c'était là. Ouais. En
5: ce moment, j'étais en train de lire Susanov euh, Zuboff, le capitaliste de surveillance. Et c'est assez hallucinant, là, à quel point on a perdu le contrôle, là. C'est... Euh... en fait, Anders, ce qui est intéressant, c'est que son père, lui, a perdu le contrôle de... Euh, parce que c'est un peu... son père était psychologue, c'est lui un peu l'initiateur le, le du concept de, de, de QV, là, de, pour mesurer l'intelligence. Mais ça s'est fait complètement récupérer, puis... Euh, Anders en a comme tiré des leçons là de la récupération du, du QI.
0: Je m'appelle Luc, j'ai une question. Euh, moi je viens du domaine agricole, euh, je suis dans la soixantaine, puis j'ai vu la technologie, toute la place que ça prend dans, dans l'évolution. Puis je suis très sceptique face à, à la à la technologie, parce que je vois l'effet rebond. Pour chaque amélioration, il y a une pète. Mais dans le domaine agricole, la production laitiale, j'ai vu passer de faire à la main, faire avec une succion mécanique, avoir les robots arriver, puis l'intelligence artificielle, maintenant, n'a plus besoin de fermier, mais n'est plus capable de rien réparer si ça brisait, ça brise. Et ça brise. Euh, ma question, c'est jusqu'où on va aller? dans ce progrès-là, malgré que de plus en plus de membres qui sont sceptiques face à ces technologies-là.
3: En jour, à peu près. En <rire> jour.
5: On va aller jusqu'à la destruction de tout. Et en
2: quoi? Non, ben, il va falloir euh, sûrement... Euh, si on prend la posture de, de veille, hein, euh, c'est sûr lutter, elle a quand même euh, lutté dans sa vie hein, pour, que, pour à, à améliorer les conditions de travail des, des ouvriers, améliorer sort. Même si elle avait, elle avait une attitude en fait relativement. Euh, elle était euh, critiquée par notamment les marxistes parce qu'elle avait une attitude Elle était relativement euh, pessimiste sur le monde dans lequel elle évoluait. Euh, mais.. Euh, je ne sais pas. Il va falloir peut-être, euh, oui, des mouvements sociaux pour résister à tout ça.
9: Ben, il me semble que ça s'affaire beaucoup maintenant dans le monde à travailler, à, à, à assurer la reproduction du monde machinique. Euh, alors que peut-être qu'à la télévision, on assurait la reproduction de la force de travail. Mais si on prenait la force de travail qu'on a, la reproduction du monde machinique, et qu'on envoie dans les chambres maintenant, La santé naturelle de lui, on essayait euh, heurter comme Mme Veil le dit, mais la machine a permis de, de la chose, chose. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tu sais, je pense que c'est euh, ces questions-là qui vont se poser aussi euh, au bas des parquerettes. Euh, je ne sais pas, si je, je suis un mm -hmm. programmeur justement, à, à créer des algorithmes qui s'inscrivent dans un code infini. c'est moins lié à l'action dans le champ, voilà. Ça me semble c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut faire entendre dans une institution. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment concrète sur le terrain qui se passe.
2: Puis aussi encourager, je dirais, euh, les, les gens à, à faire autre chose que leur travail, que le loisir, en fait, euh, de, 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 de encourager dans les capacités. En fait, on a, on a des capacités multiples, donc à, à tenter des choses, à faire l'expérience, à faire des expériences multiples qui peuvent peut-être à ce moment-là nous donner envie de lancer un projet.
10: une forme de salvation, il y a une hyper-responsabilité Très bonne critique.
2: <rire> je pense qu'il y avait. Euh, ben, oui, effectivement, il faut repenser nos institutions et il faut que. Le, 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 Je pense pas que dans la décroissance, y a, y a, y a, on n'est pas dans la simplicité volontaire. On est, on est, est plus un mouvement euh, à la base qui est social, qui est collectif. Euh, C'est aussi pour ça qu'on tente de partager ces idées-là, peut-être pour faire émerger collectivement. Euh, euh, d'autres mondes mais effectivement il va falloir repenser nos, nos institutions euh, collectivement et, et, et pas euh, surtout tomber dans la culpabilisation justement des... La, la possibilité d'avoir différents, euh, un panel d'actions, si on veut, de formes de, de, forme de lutte, pour toi, ça, 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 ça fait peser sur l'individu encore Mais plus de pose, pression
10: ben, Je pose la question, je pose vraiment la question, c'est à savoir est-ce que justement, si on n'est pas dans un corps euh, d'apesantement
2: finalement euh, euh. Oui, est-ce que tu, tu voudrais répondre? Euh... Bah,
5: je, attends, mais... je dis, je dirais, la décroissance, c'est d'élaborer en commun et promouvoir un projet politique, écologique, social, de partage de travail convivial, égalitaire, soutenable pour tous. Tout ça, tout ça c'est bien beau, mais tout ça fait partie, je dirais, de, du sens. Et en tant qu'on parle, on est encore dans le sens. Mais la question est, comment est-ce que ce sens-là peut avoir... L'importance historique pour modifier la société qu'il pouvait y avoir auparavant. Parce que là, on est rendu à une époque où le capitalisme, comment dire, modifie nos comportements. Comment dire, on a un peu perdu le contrôle. Donc, je pense qu'il faut, il faut comme essayer de reprendre le contrôle sur la reproduction sociale, c'est-à-dire redonner au sens son importance. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on va être capable de faire seul.
2: Oui, la question des stratégies de transition qui sont multiples ou des mouvements sociaux multiples, euh, moi, j'irais pour la diversité des tactiques, même si, effectivement, euh, ben, on met du coup au, au sens l'individu qui doit peut-être choisir entre toutes les options, mais il peut aussi peut-être, euh, par ses capacités ou par euh, ses attraits, en fait, il y a plusieurs manières de militer... Euh, même accepter parfois des postures très réformistes, intégrer des institutions, essayer de les subverser de l'intérieur, euh, euh, créer des brèches dans le capitalisme, créer des projets concrets, euh, et puis lutter euh, avec la, la, la stratégie euh, bah, oui, dans la rue. Euh, bon ça, ça a fonctionné un peu en 2012, par exemple. Il y a quand même ce, ce passé-là, aussi réactiver un passé militant euh, de, de mouvements qui ont quand même fonctionné montrer qu'en en fait finalement ça on peut changer collectivement les choses quand même.
10: Et l'éducation populaire, ce que vous
2: faites. <rire> Alors merci. Okay.
6: Merci
1: beaucoup d'être resté jusque là. Donc, la semaine prochaine, on revient sur un terrain peut-être un peu plus euh, un peu plus connu euh, avec euh, la, la question euh, écologique avec Rachel Carson qui est pas vraiment une précurseur de la décroissance mais on va la hacker, on va la récupérer du côté de la décroissance. On va voir en tout cas ce qu'on peut faire. Et puis sinon, il y a le fameux rapport Midos donc, euh, dont on va discuter aussi. Ce fameux rapport remis au Club de Rome en 72 réactualisé en 2004. Donc on va on va regarder où est-ce qu'on est qu en est aussi. Qu Qu'est-ce qu que ça nous apporte. C'est pas non plus il décroissant, mais il y a aussi euh, matière à les, à les réutiliser. Donc, merci beaucoup. Et, euh, et donc, à la semaine prochaine.
3: Merci.